0: Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 8 Kasım 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması bugünkü başlığımız Sorumlusu kim? Ekonomiye dair olabilir, kendi hayatınıza dair olabilir. Bir deprem meselesi var Türkiye'nin gerçeği. Depremle ilgili vatandaşlar endişeleri var ve İstanbul depremi. Bu deprem yaklaşıyor. Dönüşmesi gereken, yıkılması gereken binalar var ve bugünkü başlığımız Sorumlusu kim? Çalar saatte özel de bir yayın gerçekleştireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı belli oldu. Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı. Buna bakacağız. Deprem meselesine bakacağız. Aynı zamanda koronavirüsle konuşmamız gerekiyor. İnanılmaz bir şekilde virüsün yayıldığını söylüyor uzmanlar. Burada da soracağım sorulardan bir tanesi sorumlusu kim olacak? Merkez Bankası'nın başkanı Murat Uysal... Murat Uysal gitti ve onun yerine Cumhurbaşkanı Strateji Bütçe Başkanı Naci Abal yani Türkiye Cumhuriyetinin eski Maliye Bakanlarından birisi bu isim geldi. Bundan sonra ne olacak ekonomiyle ilgili ne olacak yarın piyasalar açıldığında mesela Merkez Bankası Başkanı'nın koltuğundan gitmesi yerine yeni birisinin gelmesi Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde zafer konuşması yapması ve 46. Başkan olması piyasalar bunu nasıl değerlendirecek bunları da anlamak istiyoruz. Tekrar söyleyeyim. Başlığımız sorumlusu kim ve Çalar Saat hafta sonu memleket havasıyla başlıyor.
1: Kar sürücülere geçit vermedi. Mahsur kalanların yardımına kurtarma ekipleri yetişti. Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağ kemer mevkisinde aralıksız yağan karın kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yola hazırlıksız çıkan bir sürücü karda mahsur kaldı. Yardım istedi. Ekipler bölgeye 2 saat süren çalışmanın ardından ulaşabildi. Ardahan Şavşat Karayolu'nda da kar ve sis ulaşımı aksatıyor. Kentte gün içinde aralıksız devam eden sağanak akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sisle birlikte düşen görüş mesafesi ise sürücüleri zorladı. Kayseri Erciyes'te ise kar kalınlığı dağın 2500 rakımlı bölgesinde yaklaşık 15 santime ulaştı.
2: Bunlar güzel haberler bizim için, Erciyes için, kayak sezonu için.
1: Meteorolojinin yağış uyarısı yaptığı Rize'de iki gündür aralıksız yağıyor yağmur. Metrekareye düşen 150 kilogram yağmur, bölgede sel ve heyelanlara neden oldu. Pazar ilçesinde yıkılma riski nedeniyle dört evin tahliyesine karar verildi.
3: Beş tane bina, bir tanesi metruk, dört tane binamızda sekiz dairemizi
0: şu an istinat önlemleriyle kurtarmamız söz konusu olmadığında nakillerine, Karar vermiş durumdayız.
1: Öte yandan şiddetli yağışlarla birlikte çay eline bağlı beyaz su ve ağaran şelalesiyle Çamlı Hemşi'ne bağlı Muratköy yolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. <Gülüyor> Karadeniz kıyıları hariç yurdun tamamı güneşli bugün. Yağış yarın Karadeniz'i bir günlüğüne de olsa terk edecek. Salı gününden itibaren ise hem Karadeniz'de hem de Marmara'da etkisini gösterecek. <Gülüyor> Ve deprem bölgesi İzmir yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklığın sabah saatlerinde en düşük 13, gün içerisinde ise en yüksek 22 derece olması bekleniyor.
0: Twitter'dan ve Instagram'dan bize mesaj gönderen izleyicilerimiz var. Sorumlusu kim başlığı altında? Hatice Akgündüz sorumlusu sadece kendi çıkarını düşünen herkes yükseldikçe küçülen düşünceler demekti. Osman Seçer Trump bu seçim sonuçlarından sonra YSK'ya itirazda bulunur mu? Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim tekrarlanır mı demekti. Şimdi Trump bu seçimi yeniden e, yargıya götürmeyi planlıyor. Orada da hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu argümanını işletip de Buna uyulursa evet Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir seçim tekrarı olur. Eh, Ahmet Sami Çevik, Şanlıurfa, Viranşehir'den bizlere günaydın demekte. Sertel Arzuman günaydınlarımızı iletelim. Diyor ki sorumlusu ben, sen, o, biz değil hepimiziz. Bizler kirlettik dünyayı ve hala farkına varamadık. Yolumuz sevgi yolu olsun dedikçe yolumuzdan saptık. Sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilemedik. Varlıklara kul olduk. Belki de bu son şansımız sorumlusu kim sorusuna çok genel bir yanıt vermiş. Şimdi devam edeceğiz. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal gazete pencere. Gazete pencerenin bir manşetini aktarayım sizlere. Günah keçisi. Hükümete Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor. Murat Uysal da Selefi Murat Çetinkaya gibi görevden alındı. 16 ay önce göreve gelmişti ve 16 ay sonra Murat Uysal da e, koltuğunu Naci Ağbal'a bıraktı. Naci Ağbal atandı yerine. Ağbal'ın Merkez Bankacılığında bir günlük bile tecrübesi bulunmuyor. Yine e, Uysal yetmez daha Uysal demekte. Doçent Doktor e, Oğuz Demir'in değerlendirmesi bu şekilde. Bu arada Bülent Arınç hani ek Ekonomi nasıl ekonomiyle ilgili cümleler kurulurken Hazine ve Maliye Bakanı ekonomideki bu dalgalanma ya da vatandaşların bu yoksullaşıyoruz itirazlarıyla ilgili psikolojik cümlesini kurduktan sonra Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç yani Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında olan isimlerden bir tanesi bu doğru değil. Sıkıntı büyük dedi ve devamını da getirdi. Konuşacağımız konulardan bir tanesi yine bu olsun. Sorumlusu kim başlı altında. Ama gelelim bütün dünyanın dikkatle takip ettiği konu başlık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yeni başkanı Joe Biden 46. Başkan. Ve yine gazete pencerede yer alıyor. Çekişmeli geçen, sayımı 4 gün süren seçimler sonuçlandı. Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olduğu ve zafer mesajı paylaştı. Trump ise hala hile iddiasını Sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sonunda yeni başkanını belirledi. Pensilvanya'da e, geriden gelip öne geçen Biden zaferini ilan etti. Ve zaferini ilan ettikten sonra Joe Biden hangi cümleleri kurdu? Bir tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde New York sokaklarına, Washington sokaklarına da gideceğiz. Oradan da bilgiler aktaracağız.
4: Of this have us a clear victory,
5: a Joe Biden, bu kez seçimin galibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak çıktı kürsüye. Önce Cilin eşi, çocuklarımın babası, sonra ayırt etmek sizin tüm ABD'nin
4: başkanıyım dedi. This is the United States America, And there's never been anything, never been anything been able, not able to do.
5: 3 Kasım'dan bu yana sadece ABD halkının değil tüm dünyanın dakika dakika izlediği seçimler sonuçlandı. Demokrat aday Joe Biden ipi göğüsledi. Oy sayımında usulsüzlük tartışmaları, çalıntı iddiaları günlerdir netleşmeyen sonuçlar derken 8 Kasım 2020 Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanını bulduğu gün oldu. Deleber de yaptığı zafer konuşmasını Biden, Amerika'nın iyileşme dönemi geliyor dedi. Haysiyeti geri getirme, demokrasiyi koruma savaşı, herkese adil bir şans verme savaşı dedi.
4: To win the confidence of all you.
5: Orta sınıfı güçlendirme, ekonomiyi düzeltmenin öncelikle hedefleri olacağını vurguladı. Cumhuriyetçilere barış çağrısı yaptı. Birinci gündem maddeleri olarak da koronavirüsle mücadeleyi gösterdi. 20 Ocak itibariyle başlayacak yeni bir mücadele planından bahsetti. Konuşmanın sonunda ailesi, eşi, çocukları ve torunları da sahnedeydi Biden'ın. Bir öğretmen olan eşi Jill Biden'ın Beyaz Saray'da çok iyi bir first lady olacağını söyledi. Bütün ailem olmasa burada olmazdım dedi. Sonra sahneye neredeyse Biden kadar konuşulan destekçileri tarafından adeta bir kahraman ilan edilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris çıktı. Üzerinde kadınların hakları için yaptıkları protestolarda tercih ettikleri renk olan beyaz bir takım vardı. Ülkenin ilk Asya kökenli ve kadın Başkan Yardımcısı olarak ülkede yeni bir dönemin başlamasının simgesi oldu. And about the Gün içinde Harris'in Biden'ı arayarak kazandıklarına haber verdiği görüntü ise sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. <gülüyor> Trump o sırada Virginia'da tahip olduğu bir golf kulübünde golf oynuyordu. Yenilgi haberlerinin ardından Beyaz Saray'a döndü. Avukatları mücadelemizi sürdüreceğiz, pazartesi çok sayıda dava açacağız dese de bu iddiaların kendi partisinden destek görmediği de biliniyor. Beyaz Saray'da görevden ayrılan başkanların haleflerine el yazısıyla kaleme aldıkları bir mektup bırakma geleneği var. Donald Trump görevi devralırken Selefi Barack Obama'dan bir mektup almıştı. Obama, milyonlar umudunu size bağladı. Hepimiz parti gözetilmeksizin görev sürenizce refah ve güvenliği büyüteceğinizi umuyoruz yazmıştı. Şimdi herkes Trump'ın kampanya sürecinde miskin Biden diye hedef gösterdiği rakibine mektup bırakıp bırakmayacağını merak ediyor.
0: Sorumlusu kim başlığı altında konuşuyoruz. Sizlerden de mesajlar gelmeye başladı. Tezcan Bey, Yıldız, Özay Yıldız, Tarık Koç, Kader Hanım bizleri ve gündemi Çalar saat hafta sonundan takibi almış olan izleyicilerimiz. Reyhan Hanım diyor ki sorumlusa elbette yanlış politikalar ve uygulayanlar, insanlar ve doğa, çevre her alanda yasalarla korunmalı ve buna uyulması gerekir demekti. Bununla ilgili çevre haberlerimiz de var, haklısınız. Yani biz bir yandan çevremize ne kadar duyarlıyız, çevremizle ilgili gelişmeleri ne kadar duyarlıyız. Mesela bir mahkeme kararı var. Bilir kişi atanıyor, bilir kişi işte bir chat raporu ortaya çıkmış, bu chat raporunun iptal edilmesini istiyor köylüler ve bilirkişi atıyor mahkeme heyeti. Bilirkişi olmaz diyor ya yapılamaz diyor. Sonra mahkeme heyeti sanki bilirkişiden daha iyi bilirmiş gibi bilirkişinin uyarılarını hiç dikkate almadan kendi bildiği kararı e, anlatıyor ya da bu karar üzerinden bir yol gidiliyor. Bunu da konuşacağız. Çevre sorunları ve hayvanlarımız, hayvan hakları sürekli gündemde tutmamız gereken konular ve başlıklar altında olacak. Sözcü gazetesine geçeceğiz ama gazete pencereyi bir tamamlayalım. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması ile ilgili kim hangi cümleleri kurdu? Mesela gelecek partilidir Ahmet Davutoğlu Merkez Bankasındaki gece yarısı operasyonunu eleştirdi. Ülkeye yazık ediyorum. Mesajı paylaştı. Davutoğlu'na göre hükümet çözüm olması gereken yerden yerleri başka yerlerde arıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı arabanın motorunda arıza var. Lastik değiştirip çözüm arıyorsunuz dedi. Sorumluluktan kurtulamazsınız diyen isim Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Merkez Bankası'ndaki değişikliği değerlendirdi ve Cumhurbaşkanı da ekonomi yönetimi de talimatını harfiyen uygulayan kişileri değiştirerek ekonomide yaşanan çöküşün ve bu olumsuz tablonun sorumluluğundan kurtulamaz. O kadar kolay değil açıklamasını yaptı. Faik Öztrak ucube vesayet rejimi sorumlu demekte de CHP Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınma biçimini eleştirdi ve Faik Öztrak ucube rejime Merkez Bankası Başkanı dayanmıyor. Son 16 ayda dolar kuru 5 Lira 60 kuruştan 8 lira 50 kuruşun üzerine çıktıysa bu arada 100 milyar dolar rezerv satıldıysa bunun sorumlusu her şeyi tek bir kişinin iki dudağına bağlayan vesayet rejimidir ifadesini kullandı. Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz İyi Parti milletvekili o da diyor ki bu değişimle ilgili olarak ekonominin sorunları faiz artırımının çok ötesinde ve derinlerdedir şeklinde bir değerlendirme. Hemen gelelim. Bir de Sözcü Gazetesi'ni paylaşalım sizlerle. Merkez Bankası Başkanlığı'na yeni atama yapıldı. Uysal Başkan gitti, partili başkan geldi. Sözcünün manşeti. Murat Çetinka'ya laf dinlemiyor diye 16 ay önce Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmış. Yerine de Murat Uysal atanmıştı. Ancak da önceki gece yarısı görevden alındığı başkanlığa AKP'li eski bakan Naci Ağbal atandı. Şimdi bu konuya dair haberimizi aktaralım. Murat Uysal gitmeden önce aslında hangi uyarılarda bulundu? Belki de bu cümlelerinde aramak gerekiyor Merkez Bankası Başkanlığı koltuğundaki o değişimi.
6: Ülker'asının Aşırı değersiz noktada olduğunu da değerlendirebiliriz. Dünyada en çok
7: faiz indirimine imza atan Merkez Bankası Başkanı'ydı Murat Uysal. Bir hafta önce Türk lirasındaki değer kaybının altını çizmiş, Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıkladığı enflasyon hedefinin üzerinde bir hedef açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Merkez Bankası'nda 16 ay içinde ikinci deprem yaşandı. Yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı eski Maliye Bakanı Naci Ağbalı atadı. Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık
8: çünkü laf dinlemiyordu.
7: Murat Çetinkaya iktidarın faiz indirimi talimatlarına uymadığı için görevden alındı 16 ay önce. Yerine yardımcısı Murat Uysal getirildi. Göreve geldikten sonraki ilk para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası faiz indirdi.
8: Yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Ve dedik ki bak böyle böyle
7: faiz oranlarını
8: düşüreceğiz.
7: Cumhurbaşkanı da güvenini açıkça dile getirmişti yeni başkana. Murat Uysal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'nda 9 kez üst üste faiz indirimi yapıldı. Eylül 2020'de kurdaki artışa karşı ilk kez faiz artırıldı. Son toplantıda politika faizi değişmedi ama bankalar için kullanılan fonlama faizi yükseltildi. Bu adım örtülü faiz artırımı olarak yorumlandı. Merkez
6: Bankası olarak bizim kur noktasında... Herhangi bir nominal ya da reel kur seviyesi hedeflemiyoruz.
7: Murat Uysal Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturduğunda dolar kuru 5 lira 60 kuruştu. Euro ise 6 lira 30 kuruş. Dolar 8 lira 50 kuruşu geçti. Euro 10 lirayı. Döviz kuru hedefimiz yok diyen eski başkan Türk lirasının da değersizleştiğini itiraf etmişti. Türk lirasındaki değer kaybıyla
6: birlikte enflasyon öngörülenden yüksek bir seyir izledi. Yılın kalanına ilişkin görünüm geçmiş öngörülerden daha yüksek bir seyre işaret ediyor.
7: Merkez Bankası'nın 2020 enflasyon hedefi de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı hedefle örtüşmedi. Albayrak 10,5 olacak demişti. Murat Uysal 12,1 bu açıklamadan 10 gün sonra da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alındı. Bu sistemi değişince Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldı. Murat Uysal'ın görevden alınmasına ilişkin bir gerekçe açıklanmadı. Yerine Naci Ağbal'ı getirdi Cumhurbaşkanı. Ağbal, Merkez Bankası geçmişi olmayan ilk Merkez Bankası Başkanı oldu. Eski Maliye Bakanı, son görevi ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ydı.
0: 2021 bütçesini de hazırlayan isimdi. Artık para politikasından sorumlu. Belki de Murat Uysal'ın da hakkını teslim etmek gerekiyor. Bu 16 aylık süreç içinde Murat Çetinkaya laf dinlemiyor diye Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri görevden alınmıştı. Yerine gelmişti Murat Uysal ve sürekli faiz indirimine gitti, faiz artırımına gitmedi. Ama giderken de ya da gitmeden şöyle bir 15-20 gün içinde yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda Türk lirasının aşırı değersiz seviyelerde olduğunu söyledi, enflasyon tahminlerini yeniledi ve yeni ekonomi programı üzerinde, hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak açıklamış olduğu enflasyon rakamlarının üzerinde rakamlar açıkladı ve kur öngörümüz yok dedi. Bu kur nereye kadar gider biz de tahmin edemiyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı bu cümleyi kurdu. Şimdi sorumlusu kim? Başta altında mesajlarınız geliyor. Mesela Cengiz Özbahar e size de günaydın Adana'ya selamlarımızı iletelim. Mehmet Önder Temel tabii ki sorumlusu halktan ve halkçılıktan uzaklaşan megaloman zihniyettir e açıklamasını yapıyor. Recep Arslan sorumlusu eğitim ve ahlak bozulması demekte. Karar gazetesine gelelim. Sorun merkezde, Merkez Bankasında 16 ay içinde ikinci başkanlık görevden alındı. Laf dinlemediği için işine son verilen Çetin Kayan'ın yerine getirilen Uysal'la da yollar ayrıldı. Eski Mali Bakanı Abal yeni Merkez Bankası Başkanı oldu. Hatalı ekonomi politikalarını değiştirmek yerine hiçbir yetkisi ve işlevi bırakılmayan bir kurumun yönetimine değiştirme hamlesi yanlış politikaların merkezi Merkez Bankası değil tepkisi geldi. Sorunun kendisi... Bu sistem, bu sistemle ilgili acaba hangi düzeltmelere gidilecek? Bunu konuşmamız gerekiyor. Deprem konusuna geleceğiz ama sosyal medya üzerinden mesela Özcan Kadıoğlu, Murat Kubilay, Özgür Demirtaş Merkez Bankası Başkanının görevden alınması ile ilgili hangi cümleleri kurdu? Ben hemen yönetmenimiz İrfan'dan rica edeyim. O sosyal medya mesajlarını da aktaralım sizlere. Merkez Bankası başkanları göreve başladığında dolar kaçtı bıraktığında kaçtı. Mesela Serden Geçti döneminde 1 liraydı. 1 lira 34 kuruş seviyesinde bıraktı görevi. Durmuş Yılmaz 1 lira 34 kuruştu. 1 lira 79 kuruş seviyesinde bıraktı doları. Erdem Başçı 1 lira 79 kuruştu. 2 lira 83 kuruşta bıraktı. Murat Çetinkaya 2 lira 83 kuruştan aldı. 5 lira 60 kuruş seviyesinde bıraktı. Murat Uysal 5 lira 60 kuruş seviyesinde aldı. 8 lira 55 kuruş seviyesinde bıraktı ve Naci Ağabak işte bu seviyeden başladı göreve. Murat Kubilay diyor ki... ...Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi... ...artık bir magazin haberi. Gidenle gelen arasında fark olabilir ama... ...gidişatta değişiklik olmayacak sorun... ...finansal istikrarsızlık ve... ...onun göstergesi de dolar kuru. Olası sonuçları ise kurdaki artışın devamı... ...ve döviz borcu içindeki... reel sektörün iflası. Biz bunu yaşayabiliriz. Bu uyarıyı yapıyor. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Başkanı... ...kim olursa olsun yapılması gereken nedir diye 3 madde sıralıyor. 1- Sert doğrudan faiz artırımı. 2- Faiz enflasyonun nedenidir söyleminin bırakılması ki bu argüman Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işleniyor. Bu şekilde bir ekonomi politikası yürütülünce de uzmanlarından itirazlar geliyor. 3- Başkanın bağımsız olması. Bunlar olursa kısa vadeli yaraları sararız. Uzun vadeli iyileşme içinse yapısal reformların şart olduğunu söylüyor. Özgür Demirtaş bir iktisat Profesör. Ve gelelim Karar Gazetesi deprem başlığına geçelim. Zaten deprem yıkacak hiç zahmet etmeyin. Türkiye hala 1999 depreminin enkazında. Avcılarda 21 yıl önceki felakette hasar gören 281 binaya sıra ancak şimdi geldi. Bakın kaç sene sonra 21 sene sonra Avcılarda yıkılacak olan binalar var ve biz bunu biliyoruz. Sonra hani 99 depreminde nasıldı? 2020 yılında İzmir'de meydana gelen depremden sonra nasıl da yetiştik cümleleri kuruluyor ya. Ama bakın biz bu geçen zaman içinde ne yapmışız? Ya da niye hiçbir şey yapmamışız? İstanbul Valiliği bu binalar için ilgili kurumlara ya güçlendirin ya da yıkın yazısı gönderdi. İstanbul Valisi Yerlikaya'nın Mart ayında kurumlara gönderdiği yazıya göre 21 yıldır yıkımı yapılmayan avcılardaki 281 hasarlı bina için ya güçlendirin ya yıkın denildi. Büyük deprem kapıda uyarıları yapılırken yıkım için tanınan 3 aylık süre 2 kez uzatıldı. Güçlendirilmesi tamamlamayan güçlendirilmesini tamamlamayan tabu Evlerin boşaltılmaması halinde yıkım işleminin yıl sonunda başlayacağı belirtildi. uyarı yazısı 99'un ardından her depremde kapıdaki felaketi tartışan ancak adım atmayan Türkiye'nin hiçbir aşama kaydedemediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Evet başlıkta e, zaten deprem yıkacak 19-20 yıl geçmiş e, bırakın o zaman depremde yıkılsın biz ne yaptık bunu sorgulayan bir haber ve başlığımızı bir kez daha hatırlatalım sorumlusu kim? Bunu kim yapmadı, neden yapmadı, devlet mi, belediye mi, vatandaş mı, el birliğinde kaldırılacaksa eğer buradaki problemler neden şimdiye kadar o yapıcı ve hızlı hamleler yapılmadı konuşulması gerekiyor. Gelelim şimdi İzmir depremi. İzmir depremine döneceğiz. İzmir yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan da o enkazlardan anılarını topluyor.
9: Min oturduğu apartman Emrah apartmanı. 32 tane komşusunu kaybetti.
10: Şu an e, anılarımızı almaya geldik biz buraya.
11: Depremden iki saat önce oğlunu aramış, içim sıkılıyor beni alır mısın demişti. Evden çıktıktan sonra apartmanı yıkıldı, 32 komşusunu kaybetti. Gülizar Özgür ve oğlu büyük faciadan bir hafta sonra apartmanlarının karşısına kurulan çadırda anılarını aramaya geldi. Vallahi kar. Karmakarışık ben bir şey hissetemiyorum. Enkazdan çıkarılan ziynet eşyaları polise teslim edildi. Kalanlar Kızılay tarafından kurulan çadırda raflara dizildi, kutulara saklandı. Eşya olarak değil,
3: sadece hatıra. Yani Bunlara kim de et sürebilir ki? Sadece geçmişe yönelik birkaç parça eşya,
11: başka hiçbir şey değil. Depremin büyüklüğü ortaya çıkan her görüntüde bir kez daha anlaşılıyor. Bu görüntüler Seferi Hisar Sığacık'ta kaydedildi. İzmirlilerin depremi hissedip koşmasıyla sular da yükselmeye başladı. Karayla deniz birleşti, tekneler sürüklendi, içinde mahsur kalanlar oldu.
12: Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık e, toplam bina... 309, 3152 as hasarlı, 372 de orta hasarlı binamız var.
11: Bayraklı ilçesinde yıkımlar sürerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgedeki hasar durumları ve yapılacak destekler hakkında bilgi verdi.
12: Ağır hasarlı binalarda ev sahiplerine 13 bin lira yardım yapacağımızı daha önce açıklamıştık. Kiracılarımıza da 5 bin lira yardım yapıyoruz. Orta hasarlı ki 5 bin civarında orta hasarlı e, konutumuz var. Orta hasarlı ailelerimiz için de e, yine ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza da 2 bin 500 lira e, taşıma ve kira yardımını bugün itibariyle başlatmış durumdayız.
11: İzmir yaralarını sarmaya çalışırken depremin mucizesi Ayda da hastaneden taburcu oldu. Durumu iyi. Ayda'nın kurtarıcısı afet görevlisi Cem Erdoğan da memleketine döndü.
10: Tabii ki kalbimiz, gönlümüz, dualarımız hep İzmir'de kaldı. Allah bir daha ülkemize böyle acılar vermesin.
0: Türkiye'nin koronavirüs tablosuna hemen hep birlikte göz atalım istiyoruz. Çünkü bu virüs inanılmaz bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Biz vaka sayısını maalesef hala bilmiyoruz. Açıklanacak denilmişti. Açıklandığı zaman, Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildiği zaman vatandaşımıza da paylaşılacak denilmişti. Ama biz hala Türkiye'deki günlük vaka sayısını bilmiyoruz. Dün 139.675 test yapıldı. 2483 hastanelerde tedavi gören hastamız var. Vefat sayısı 81 Mayıs ayında görmüş olduğumuz vefat sayısının çok üzerinde bir vefat sayısıyla karşı karşıyayız. Ve hastanelerde tedavi görenlerin daha da altında iyileşen hasta sayımız var. 1928 ama burada dikkat etmemiz gereken yer erişkin yoğun bakım doluluk oranı. Oraya baktığınızda. Türkiye'deki yoğun bakım doluluk oranları aslında durumun ne kadar sıkıntıya doğru ilerlediğini gösteriyor bize. %68.5 oranında yoğun bakımlarımızda doluluk var hatırlatalım. Gelelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onun kurmuş olduğu cümleler. 2483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirleri uymak zorundayız zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun İşte tam da bu cümleye itirazı var vatandaşın zorunlu olmadıkça tamam kalabalık ortamlardan uzak duralım. E ben işe gitmek zorundayım. İşe giderken toplu taşımayı kullanmak zorundayım. Vatandaşa bunu söylüyorsunuz ama siyasetçiler, e onlar da mitingler düzenliyor. Yani siyasetçiler bu virüsten muaf mı? Onlara bulaşmıyor mu? Vatandaşa bulaşıyor da siyasetçiye bulaşmıyor mu? Herkese ne kadar sokulduğunu, herkes için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu yine söylemek gerekiyor. Ve Fahrettin Koca, bu arada Fahrettin Koca dün bir an asansör ve bu da çok eleştirildi. Kalabalıktan uzak durulması gerekirken... Bir asansöre Sağlık Bakanı ve etrafındaki bürokratlar 10 kişinin bindiği görüldü. Onu da okuyacağız. Diyor ki Fahrettin Koca COVID-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğimizi azaltmadıkça... Ki nasıl azaltabiliriz? Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın, hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun dediği yine Fahrettin Koca'nın mesajı bu şekildeydi. Evet bu virüs etrafımızdaki çok yakınımızdaki herkese yaklaştı. Belki size gelmedi ama çemberin ne kadar daraldığını kuşkusuz sizler de hissediyorsunuz. Lütfen kalabalıklarda olmayalım. Kalabalık ortamlarda buluşmayalım deniliyor ama bir yandan da işte Sözcü Gazetesi, Sağlık Bakanı 8 kişiyle aynı asansöre bindi. Koronaya karşı sosyal mesafeye uyun çağrısı yapan bakan Fahrettin Koca çok eleştirilen bir görüntü verdi. İstanbul'da bir hastaneyi ziyaret eden Fahrettin Koca burada asansöre bindi. Yanındakiler de hemen asansöre doluştu. Daracık as asansörde bakan dahil 9 kişi vardı. Sosyal mesafe kalmadı. Bulaşa Davetiye çıkartıldı. Hemen gelelim Türkiye'nin koronavirüs tablosuna.
9: Evet ve sosyal edelim. Biz
13: bu kışı kötü geçireceğiz. Ağır hasta ve ölüm rakamları artıyor giderek.
14: Türkiye salgınla mücadelesinde zor günleri geride bırakmıştı. Ama daha zor günlere koşar adımlarla gidiyor. 2483 yeni hasta, hayatını kaybeden 81 kişi daha. Sağlık Bakanlığı'nın tablosundaki hasta ve ölüm sayısı yükseldi. Durumu ağır olanların sayısı da gün geçtikçe hızla artıyor. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı tabloda hastaneye yatırılan hasta sayısı açıklanıyor. Türkiye Türkiye vaka sayısında ise patlama yaşıyor.
13: Tablo olup bitenin hepsini yansıtmıyor. Virüs serbest dolaşımda
14: kapalı ve kalabalık
13: yerlerde çok hızlıca bulaşıyor. Ve biz salgını kontrol edemiyoruz. O güne kadar her ne yapıyorsanız işe yaramamış ve bu noktaya gelinmiş demektir.
14: Ağır hasta sayısına bağlı olarak yoğun bakım doluluk oranı da artıyor. Benim merkezimde hepsi dolu. Bütün yoğun bakım dolu şu anda. Boş yatak yok mu hiç? Evet yok. Ne kadar vaka olduğu açıklanmıyor. Ancak Türkiye'nin 2436 hasta açıkladığı gün Fransa'nın bir günde tespit ettiği vaka sayısı 60 bindi. Aynı gün Almanya 21 binin üzerinde İspanya ise 18 binden fazla vaka açıkladı. Bu biz de Fransa gibi, Almanya
13: gibi, İngiltere gibi çok yüksek rakamlardayız bana sorarsanız.
14: Almanya'da bir ay önce bu yönde uyardı Türkiye'yi. Virüs taşıyan çok sayıda kişiyi verilere dahil etmediği ve vaka sayılarının Dünya Sağlık Örgütü normlarına uygun bir biçimde açıklanmadığı için eleştirdi. Verilerin uluslararası standartlara göre paylaşılmasını talep etti. Ancak bu yapılmayınca Türkiye'nin tamamı için seyahat uyarısı getirildi. Siz 80 milyon nüfusta 2 bin vakayı gördüğünüz Türkiye'de işlerin daha yolunda gittiğini
13: düşünüyorsunuz. Ama öyle değil aslında. Oraya gerçek rakamı yansıtmak çok
14: önemli. O rakamla birlikte işin ciddiyeti daha iyi anlaşılacak uzmanlara göre. Çünkü hala maske mesafe kuralına uymayan milyonlar var. Kuralları hatırlatan, o uyarıları yapan kişilerin başında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca var. Ancak bakan İstanbul'daki Esenyurt Devlet Hastanesi'ni ziyareti sırasında asansöre 10 kişiyle birlikte bindi. Sosyal medya hesabından kalabalık paylaştırdığı, ...yaparak sosyal mesafenin korunması uyarısında bulunan koca bu defa o görüntüyü kendisi verdi. Uzmanlarsa artık salgının yayılmasını durdurmak için kişisel önlemlerin tek başına işe yaramadığı görüşünde. Tam kapanma. Kısa süreli de olsa tam kapanma. Daha fazla
13: kaybedecek zamanın olmadığını düşünüyorum. Bunu bu şekilde seyredemeyiz. Virüs serbest dolaşımda önüne gelene çarpıyor ve bulaşıyor. Bunu bu şekilde seyretmeye devam edersek sağlık sistemi tıkanır ve ağır vakaları sokakta bırakırsak da katlanamayacağımız kadar çok ölüm olur.
0: Evan bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Sözcü Gazetesi'nden Deniz Eylek yanımızda gündeme birlikte bakacağız. Deniz abi günaydın. günaydın Hoş kim? geldin. bulduk. E, Deniz abi şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı günler sonra, 4 gün sonra en sonunda başkan kim? Bunu saymayı başardı. ve 46
15: Başkan Joe Biden. Gerçek 45. daha pes etmedi.
0: Ya o da pes etmedi bakalım ne olacak bir yargı aşaması da devam ediyor. Ee, şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri sokaklarına gidelim. Joe Biden'ın seçilmesi New York'ta Washington'da Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir yankı uyandırdı? Önce bunu bir aktaralım sonra Türkiye ile ilişkilerini nasıl etkiler? Onu da yine izleyicilerimizin karşısında konuşuyor olalım. Gidelim bir Amerika Birleşik Devletleri'ne.
5: Aslında delege sayıları arasındaki farkın artmasıyla birlikte küçük gruplar halinde sokağa çıkmaya başlamışlardı zaten. Ama Biden'ın ABD'nin yeni başkanı ilan edilmesiyle destekçileri sokakları adeta karnavala çevirdi. <gülüyor> New York başta olmak üzere saatlerdir sokaklarda Biden'ın destekçileri. Washington'da Beyaz Saray önünde de toplanan gruplar geç saatlere kadar eğlendi. <gülüyor> Oyların sayım sürecinde yükselen gerilim sokaklara da yansımış zaman zaman iki adayın destekçileri arasında gerginlik yaşanmıştı. Polis odaylara müdahale etmişti. Yine de endişe edilen olmamış ciddi bir gerginlik yaşanmamıştı. Biden'ın başkan ilan edilmesiyle binlerce insan sokaklara fırladı. Korna sesleri, slogan ve şarkıları eklendi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde sokaklar bu şekildeydi. Trump gitti, Biden geldi. Kim
15: neye sevindi, kim neye üzüldü? Benim kanaatim herkes Trump'a git... yani Trump oy vermeyenleri kastediyorum. Trump'ın gittiğine seviniyorlar. Yani baktığın zaman... Arkadan... Biden kazandı diye değil. Tabii tabii Biden'ın kazanmasından çok da mutlu değiller. İlker normal şartlar altında Trump'ın karşısında doğru dürüst bir aday olsa fark atardı. Yani Obama'nın ilk seçildiği dönemdeki gibi bir sonuç ortaya çıkardı. Hani şimdi 4 milyon fark görünüyor ama hani genel oylamada e, baktığın zaman Obama'nın ilk seçiminde 10 milyon fark vardı. Ama öyle bir şey olmuş ki mesela 75 milyona yakın oy aldı Biden. E, önceki en yüksek 69, bin şey, 69 milyon civarındaydı. Yani 69 milyonla seçilmişti Amerikan başkanı. İlk defa 70 milyonun üstüne çıkan bir başkan seçildi. Belki de Trump gitsin diye bu kadar ciddi
0: de bir katılım oldu.
15: Yani iki şey etkiledi. Biri Trump gitsin diye Demokratlar, Demokrat seçmenler oy kullandı. İkincisi de posta ile oy kullanmak tembel seçmenleri de bir şekilde etti, kullanmaya dahil etti. Yani baktığınız zaman Trump'ın yenilerek aldığı oy bile bugüne kadar Amerika'da bir adayın aldığı oydan yüksek. Yani o da 70 milyon sınırını geçti. Ama netice itibariyle kutuplaşmanın da bir sonucu acayip bir çekişme oldu. Yani Cumhuriyetçiler, Cumhuriyetçi Parti'nin şeyini bırakmak istemediler. Bakıyorum mesela Trump'a en çok eleştirenler de Cumhuriyetçiler. Evet. Partinin bütün değerlerini ayakları altına aldığım vesaire gibi eleştiriler başlamış. Yani şu anda Trump sadece demokratların hedefinde değil. Partisinde de çünkü Amerikalılar baktığın zaman mesela bu galiba 68. mi ne seçim ama 46. başkanı seçiyorsun. Neden? Genelde bazıları ikişer kez seçiliyor. Bir de 28 yıl sonra
0: ilk kez e, yine bir başkan hani mevcut başkan ikinci kez seçilemedi. Seçilemedi.
15: Yani Bush'lar seçildi, Clinton seçildi, Obama seçildi. Bush birinci de kaybetti. Bu, bu önemli bir detay. Yani bu e, Trump'ın... E, Kötü bir başkan olduğunun insanların artık hani burasına geldiğinin göstergesi başka bir şey yok. Göz yaşlarıyla kutlayanlar
0: var, bir görüntü var. Onu paylaşalım. Bir de yani hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu ama biz fark edemedik.
15: <gülüyor> Yaklaşımı olur mu? Geç, Amerika göstericilerinde yerli yerli. İsmail saymaz. Yayında diyor ki ee, bu Trump'a diyor bir şey lazım diyor. Ee, Yessica mı? Yok yok. Ee, işte hiçbir şey olmasa da. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok da Ali mutlak... Sina Yavuz, Yavuz lazım diyor. Yani öyle bir yardımcı lazım. Ee, ancak öyle izah edebilir yoksa başka şansı yok diye. Bilmiyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde o
0: şekilde izah edilebilir mi? Bir görüntü var. Trump'ın ardından gözyaşı dökülüyor ama
16: o gözyaşı farklı bir gözyaşı. Parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier it's easier to tell your kids character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters, <laughs> and it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you, you, you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send, send dreamers back for no re reason. <laughs> it's just, ...veçli really You know, the, the, I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. That was a lot of people who felt ...they couldn't breathe.
15: Konuşmaya devam edelim mi? Bunu burada bırakalım mı? Ne dersin? Vallahi şunu söyleyeyim. Bir karikatür gördüm. Çok güzel böyle özgürlük heykelinden e, ...maskeyle ...sapan gibi yapılmış. İçinde de Trump atılıyor Yani hem bu korona işini yönetemediği mesajı var hem gerçekten Amerika'nın kendisinden kurtulma ıı, sevinci yansımış karikatüre. Hmm. Hem de mesela bakıyorum onu destekleyenler vardı işte Fox TV işte ıı, bu New York Post ıı, vesaire gibi gazeteler. Hepsi anında bıraktılar. Hepsi anında milli irade neyi gösteriyorsa ıı, onun yanında durdular. Yani çok enteresan. Amerika'da... Herkes yılmış. Tabi tabi yani bu mes verilen mesaj şu yani Biden kazandıysa bu adamın kötülüğünden dolayı kazandı. Biden ile ilişkiler nasıl olur peki Türkiye açısından? Şimdi Biden'ın ilk konuşmasını dinledin mi bilmiyorum çok önemli mesajlar verdi aslında yani eşitlikten bahsetti. Balkon konuşması şeklinde. Tabi tabi yani bütün, bütün şimdi ne diyordu Trump yeniden büyük Amerika diyordu. Biden'ın mesajı yeniden birlikte Amerika. yani Daha kucaklayıcı evet, mesajlar. yani Tek Amerika, bir, bir, bir olmuş Amerika gibi bir mesaj verdi. O önemli. Demokrasiden bahsetmesi önemli. Çünkü Trump'ın umurunda değildi. Bir röportajında ne demişti biliyor musun? Bir ülkedeki insan hakları ihlallerinden bahsederken bana ne ya dedi. Bana ne işte orada. E canım orada...
0: zaten o görev süresi içinde de gördük Deniz abi onu. Tabii tabii. Ben yani silahımı satarım. Orada işte jandarmalı kim yapıyor Suriye'de ona bakmam. Ben oradaki petrole bakarım. Bir tüccar kafasıyla. Tabi Dört yıl tabii. orada tabii. görev
15: yaptı. Tabii yani bu e, korona meselesine bakışı da mesela e, Biden'ın ilk söylediği pazartesi günü direkt bilim adamlarını toplayacağım. Bu korona eşiyle mücadeleyi e, düzgün bir şekilde yapacağım diye bir mesaj verdi mesela. E, korona meselesini de o kadar lakayt bir şekilde ele aldı ki yani ülkesinde dün ben Amerika'da işte kardeşimle konuşuyorum diyor ki yani yaşlı huzur evleri bakım evleri patır patır döküldü yani birine bulaşan bütün bütün ölüm vakalarının büyük bir bölümü oralardan geliyor yani bu, bu, bu kadar ciddiyetsiz bir yönetim tarzı olur mu ama yani soruna geleyim Biden'la daha sistematik devletten devlete ilişki yürütmek mümkün yani Trump'ın tarzı tek adam, kişi, kişi önde olan bir yönetim tarzı. Dolayısıyla ancak kişiden kişiye ilişki kurabiliyordu. Mesela
0: S-400 programı, yani bu bir devlet genelliği şeklinde devam edecek Türkiye'ye konularda itirazda. Türkiye
15: zorlanır. Yani Trump idare ederdi, Tayyip Erdoğan'la ilişkisi, ile ilişkisi çerçevesinde. Ama Biden devletten devlete işte NATO ilişkisi, ittifak ilişkisi vesaire çerçevesinde bu, bu tür s 4 türü meseleleri daha çok sorun edebilir. O zaman geçelim. Merkez Bankası Başkanı
0: Murat evet. Mesal görevinden alındığı yerine Naci Ağbal geldi. Bununla ilgili siyasetin kurmuş olduğu itiraz cümleleri var. Hemen o haber, haberimizi aktaralım sizlere. Sonrasında da yani bu görev değişikliği neden olduğu, kim kime yakın, kim kimden uzak onu da e, sizlerle
12: paylaşmış olalım. Gece yarısı bir operasyonla Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Sizin dediklerinizi yapmaktan başka bir iş yapmayan bir bürokratı değiştirerek, suçu ona yıkarak bu sorumluluktan kaçamazsınız. O kadar kolay değil. Bu millet bu kadar saf değil.
2: AK Parti hükümetlerinin özellikle son döneminde Merkez Bankası'nın itibariyle sistemli bir şekilde oynanmıştır. Son olay da aslında tabutuna son çivinin çakılması anlamına gelmektedir.
6: Siyasetin gündemi Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması. Murat Çetinkaya 16 ay önce faiz düşürmüyor diye gitmişti. Faiz düşüren Murat Uysal da gece yarısı görevden alındı.
12: Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Bir önceki... Merkez Bankası ya bu laf dinlemiyor diye başkanı değiştirdiler. Söylüyoruz yapmıyor diye. Söylediklerini yapacak bir Merkez Bankası başkanı getirdiler. Ne oldu?
10: Zamanında dönüp de kendisini eleştiren bir çiftçiye ananı da al git demişti ya. Damadı da al git demek lazım.
6: Merkez Bankası Başkanı'nın döviz kuru hedefimiz yok açıklaması da muhalefetin gündemindeydi. Ama asıl eleştiri Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetimineydi. Gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması sonrası muhalefet iktidara seslendi. Sorumluluktan kaçamazsınız diyerek.
12: Bütün bu problemin sorumluluğunu şimdi tek bir bürokrata yıkmaya çalışıyorlar. Ne Cumhurbaşkanı ne de ekonomi yönetimi ekonomide yaşanan çöküşün ve bu olumsuz tablonun sorumluluğundan kurtulamaz arkadaşlar. Eğer birisi görevden alınacaksa
2: ilk önce görevden alınması gereken Hazine ve Maliye Bakanı'dır. Başarısız olan odur. İkinci olarak da bu hükümetin kendisinin gitmesi lazım.
7: Bunlar hesap kitap bilmiyor. Ekonomide yangın var. Son 16 ay içinde ikinci kez Merkez Bankası Başkanı değişti. Arabanın motorunda
10: sorun var. Lastiği değiştirip çare arıyorsunuz. Bu güzel ülkeye yazık ediyorsunuz. Başarısızlık Murat Uysal'ın yaptıklarında değil sistemin kurulumunda. Bir tek adam her şeye karar verirse bu ülkenin ekonomisine kimse güven duymaz. Muhalefet ekonomideki tablonun sorumluluğu
6: bir bürokrata yüklenemez diyor. Murat Uysal'ın yerine getirilen Naci balında da Merkez Bankası geçmiş olmamasına dikkat çekiyor.
2: Naci bal kimdir? Madem üfretişi kökenli bir arkadaşımızdır ancak ekonomiyi bilmez. Para politikasından hiç anlamaz. Talimatla hareket edeceği çok açık ve net bir şekilde ortadadır.
10: Murat Uysal'dan... Daha uysal olacak mı o bilinmez.
6: Cumhurbaşkanı 16 ay içinde iki kararname ile iki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Son hamlesiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Kütahya mitinginde de Merkez Bankası ile ilgili tartışmaya hiç girmedi.
0: Deniz Ağabey şimdi arabanın motorunda sorun var. Lastiği değiştiriyorsunuz demek de Gelecek Parti lideri e, Ahmet Davutoğlu. Şimdi bu iki profile bir bakalım. Ve yani... Koltuk değişti. Bundan sonra evet. ekonomiyle ilgili, Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili mesela ne
15: bekleyebiliriz? E, gönül ister ki daha bağımsız olsun. E, bir kere şunu söyleyelim. Naci Abal Maliye Bakanlığı yapmış bir isim. E, dolayısıyla hani kendi ayakları üzerinde daha fazla duran, kendi kararlarını daha çok savunabilecek bir isim. Yani siyasi geçmişi belki böyle bir avantaj sağlayabilir ama siyasi kökenli olması, AK Parti'den geliyor olması... Merkez Bankası'nın bağımsızlığı açısından sıkıntılı bir durum. Yani bir ekonomi bürokratını koymanız gereken bir yere ekonominin hani ta çekirdeğinden yetişip gelmiş birini koymak yerine siyasetten gelmiş birini koymak daha olumsuz bir durum. E, biyografisine bak Naci Ağbal'ın. Yani hep böyle bürokraside çalışmış vesaire ama finans konusunda çok da öyle bir deneyimi yok. Maliye Bakanlığı dışında evet gelirlerle ilgili, maliye ile ilgili birçok şey olmuş ama e, Merkez Bankası bambaşka bir şey. Finans işi bambaşka bir şey. E, diliyorum ki siyasi kimliği e, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tamamen rafa kaldırmasın. Merkez Bankası'nın bağımlı, e, siyasete bağımlılığı, Riskli bir şey. Zaten Türkiye'nin bakarsan 2001 krizinden çıkmasının yolunda en büyük adım Merkez Bankası'nın bağımsız hale getirilmesiydi. kurların serbest hale getirilmesiydi. Yani o sabit kur uygulamasına son verilmesiydi. Yani piyasanın belirlemesiydi. Ve Merkez Bankası'nın da bağımsızlığıydı. Şimdi bu atama bir taraftan Naci Ağabal'ın güçlü siyasi e, kimliği ...avantaj gibi görünüyor ama aynı zamanda o siyasi kimliği bir dezavantaj da olabilir. İşte burada Naci Abal'a büyük görev düşüyor. Ee, birlikte çalıştığı arkadaşlarının ortaya koyduğu finansal tablo ya göre mi hareket edecek... ...yoksa Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın e, siyasi yaklaşımına göre mi hareket edecek? Yani faiz konusunda, enflasyon konusunda vesaire... Sence... Ne? Ee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ilk <el> beni <gülüyor> öldürüyorsun var ya. Sen <gülüyor> <gülüyor> yani neyse abi sence.
0: Bir soru daha var mesela kuruluşlarda konuşuluyor Berat Al da tercihi e, Naci A bağlı
15: şeklinde. Ben tam tersini duydum. Yani Berat Al e, sözünü geçirebileceği daha çok etkileyebileceği bir isimle çalışmayı tercih edeceğini ne dair bir şey duydum. Yani e, çok öyle. Naci tercih ettiğine dair bir şey yok yani.
0: Peki bir başka konuya geçelim o zaman. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha doğrusu şimdi ekonomi ekonomiyi tarif ederken ya burada bir sıkıntı var ama insanlar bunun psikolojik olduğunu düşünüyorlar diyor bir toplantıda. Bunu Bu toplantıda da o cümleye itiraz eden isim bu aralar bunu görüyoruz. Kıdem tazminatı işte çıkarılmak isteniyor ya da değiştirilmek isteniyor bu hak elden gitsin denilirken. AK Partili milletvekilleri AK Parti'ye itiraz eder noktada. Bülent Arınç da işte bu ekonomiyle ilgili olumsuz tablo, psikolojik cümlelerine itiraz etmiş. Bir izleyelim haberimizi evet. bunu da değerlendirelim. Buyurun.
8: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta ben sayın bakanımız yok canım ekonomide sıkıntı yok. Bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz etti hem de kamuoyuna ne psikolojik yani. Hepimiz elimizde tuttuğumuz gibi adeta maddi olarak elimizde görüyoruz bu ekonomik sıkıntıları.
7: Bugüne kadar hep muhalefet dillendiriyordu ama ilk kez AK Parti içinden, Cumhurbaşkanlığından bir isim Bülent Arınç da ekonomik tablo iyi değil açıklaması yaptı. Hatta Berat Albayrak'ın sıkıntı psikolojik sözüne karşı çıkarak kendisine de söyledim diyerek Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç Kanal 42 televizyonuna konuştu.
8: Sıkıntı küçük müdür, büyük müdür derseniz, Elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar anlatılabilir, atlatılabilir. Eskiden de krizleri gördük biz. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. Önemli olan sıkıntının varlığını inkar etmek değil. Kabul ederek bunu gidermek için yapılacak
7: çalışmalardı. Arınç'ın ekonomik sıkıntı var sözü, inkar etmek çözüm değil çıkışı, iktidar cephesinde nasıl yankılanacak bilinmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın rekor kuran döviz kuru ile ilgili yeni açıklaması da uzun süre tartışılacak gibi görünüyor. Biz
10: dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz döviz düşer. İstesek düşürürüz. Bu nasıl bir söylem? Düşür tabii, düşür ki. Hepimiz huzur bulalım. Ama bizim derdimiz bu değil. Dövizde yaşanan hareketliliğin birkaç
0: ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.
2: Ülke yangın yerine dönmüş. Millet perişan. Hazine ve Maliye Bakanı işin havasında. Düşürün kardeşim. Elinizi tutan mı var? Niye
7: düşünmüyorsunuz? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Partili vekillerle gruplar halinde yaptığı ekonomi toplantısında bu cümlelerini kurduğunu yazdı. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu. Albayrak döviz kurunu istersek düşürürüz ama istemiyoruz dedi.
12: Faizi yükseltirseniz döviz düşer ama bizim derdimiz bu değil. Faizi artırmanın da
10: eksileri var artıları var. Faiz yükselirse üretim düşer istihdam azalır. Siz bunu düşürmediğiniz için Türk parası değersiz, insanlar yoksul, insanlar aç. Doları görmezden gelmek demek yokluğu, yoksulluğu, vatandaşın çektiği sıkıntıları... Enflasyonun fiyat artışlarını görmezden gelmek demek.
2: Bugün
0: kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner.
2: Dolar her gün artıyor. Artan her dolar enflasyon olarak millete yansıyor. Firmalarımız iflasla karşı karşıya.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurundaki artışa karşı dolarla mı maaş alıyorsunuz demiş. Ardından döviz kuruna bakmadığını söylemişti. Bu kez de istesek kuru düşürürüz ama yapmıyoruz dedi. Bu açıklaması da büyük ses getirdi.
0: Deniz abi müsaadenle ben bir e, izleyicilerimize sormak istiyorum Deniz abi müsaadenle. Şimdi sizin yaşadığınız ekonomik sıkıntı psikolojik mi değil mi bununla ilgili sorumlusu kim etiketi altında konuşuyoruz ya sizlerle lütfen mesajınızı gönderin. Ve işte psikolojik denildiğinde buna itiraz eden bir isim Bülent Arınç sonra yine o cümleler içinde ya da bir başka toplantıda doları istesek düşürürüz. Döviz birkaç ay içinde dengeye e, oturacak diye düşünüyoruz. Yani şu anda yani istiyoruz ama ya da istesek düşünürüz ama ellemiyoruz.
15: Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, o zaman Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir psikolog ya da psikiyatrist getirsinler. Daha anlamlı olmaz mı? Yani insanlar yoksulluğu psikolojik olarak hissediyorsa o psikolojiyi kim değiştirir? Bir psikiyatrist ya da psikolog değiştirir. Niye o zaman Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ekonomist koyuyorsun? Psikiyatrist koy o zaman. Kamuda tasarruf tedbirleri için olabilir belki. Ya onu bilmiyorum da. <gülüyor> yani Şimdi düşüre, şunu yapıyorlarsa çok tehlikeli İlker. Yani istesek düşürürüz meselesi. Bırakalım yükselsin. Yabancı para Türkiye'ye gelsin. Bakın ben kıdem tazminatına da çöküyorum. Türkiye'nin işçisini ucuz işçiye dönüştüğünde anlayışı. 50 yaşından sonra 29 yaşından önce iş güvenliği de neredeyse yok hale getirdim. Kölelik düzeninde de çalıştırabilirsin. Ey yabancı bak Türkiye'de Türk lirası karşısında paran bu kadar kıymetli. Türk işçisi de bu kadar ucuz. Gel burada yatırım yap. Türkiye döviz cenneti olsun. Türkiye yatırım cenneti olsun diyorsa çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Bir maaşı üçe bölebilirsin. Aynen. Aynen bunu diyorsa ya. Şu
0: çıkarttığında kıdem tazminatı ha, gibi bir sorunla karşılaşıyor. Dövizli, dövizi, karşı dövizi böyle birlik düş... mi zaten
15: bizde yok. Dövizi böyle düşürmeye planlıyorlarsa ki duyuyorum bu tür şeyler olduğunu. 11'e çıksın, 12'ye çıksın dolar. Doların sahipleri yurt dışından o 1.6 trilyon dolar Türkiye'ye aksın. Burada işçiyi 30 yaşından genç çocukları iş güvenliği olmaksızın karın tokluğunda çalıştırsın. 50 yaşından büyük olan yaşa takılan emeklilikte yaşa takılanları köle düzeniyle çalıştırsın bize de böylece yatırım gelsin diye düşünüyorlarsa bu çok tehlikeli bir oyundur. Akıllarından geçtiğini duyuyorum. Çok bu buna girmesinler. İstersek böyle düşürürüz. Tabii ki düşürürsün. Bu şekilde düşürürsün ama karşına da bambaşka bir Türkiye çıkar. Çin gibi ucuz işçi hani evet. iş gücü olan işte Endonezya gibi, Vietnam gibi bir ülkeye dönüşürsün. Türkiye bunu hak etmez. Deniz abi bir haber okuyayım mı? Bir gün gazetesi. Şimdi bilmiyorum sen
0: daha önce okudun mu ya da dikkatini çekti mi? Öznel sefalet diye. Lütfen efendim dikkatle e, takip edin sizlerle. Aile ve Çalışma Bakanlığına göre yoksulluk sıfırlandı. Nasıl sıfırlandı? Geçinemedikleri için yaşamına son verenleri unutan Bakan Selçuk diyor Birgün gazetesi. Birçok yoksulluk tanımı var. Mutlak yoksulluk var. Aşırı yoksulluk var, göreceli yoksulluk var, nesnel yoksulluk var, öznel yoksulluk var. Aşırı yoksulluk bu ülkede yok artık. Aşırı yoksulluğu sıfırladık istiyoruz ki göreceli yoksulluğu da azaltabilelim. Şimdi bu kadar yoksulluk tanımı olduğunu açıkçası ben bilmiyordum. Sayın Bakan'dan öğrendim. Vatandaş diyor ki yok. Yani bu göreceli mi? Nesnel mi? Öznel mi? Psikolojik mi? Böyle bir şey değil. Yok şunu, diyor vatandaş.
15: Şunu kastediyor herhalde Sayın Bakan. Mesela bir kişi günde bir öğün zor yiyor. Ama başka bir kişi üç öğünü yiyor bir de gece saat üçte işkembeceye gidiyor. Orada işkembe çorbası içiyor. Yani bunu bu dediğimi yapanlar var. Bu yayını izliyorlarsa kimi kastettiğimi o isimler yani anlarlar, üzerlerine de alırlar. Günde dört, dört öğün yemek yiyen için bir öğün yemek yiyenin yoksulluğu görecelidir. Yoksulluğu sıfırlamış. Halbuki, halbuki öğün yani. bir öğün yemek yiyebiliyorsun. Ama sen dört öğün yiyene göre yoksulsun. Aslında yoksul değilsin. Başka biri dört öğün yediği için yoksul görünüyorsun. Yani asgari ücretli 2500 lirayla yoksul görünüyor, hissediyor. Çünkü Sayın Bakan 20.000 bin lira maaş alıyor. Yani anlatabildim Ama mi değil, ona göre yani tabii. Ona, göre ona göre yoksul. Halbuki yoksul değil. 2000 yani 2300 lirayla istediğin gibi yaşarsın bu ülkede. Yoksul sayılmazsın. Bu kategor kategorik bir yoksulluk değil. Ona göre göreceli. Deniz abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Devam
0: edeceğiz yine. Efendim şimdi bir reklamlara gidelim. Daha aktaracağımız çok haber var. Ee, yine hafta sonlarında Denizler'de buluşmaya devam edeceğiz. Bir mola verelim. Burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Melike Hanım Twitter'dan yazmış Melike Aydın. Eskiden bize üve evlat hissiyatı yaşatan bakanlığımız Dört Bey'le aldığı ASTEP personeliyle eski ASTEP personeline sen artık üve evlat bile değilsin hissiyatı yaşattı demekte sorumlusu kim başlığı altında. Zaydanım Hanım sorumlusu şu anda yönetimde olanlar, ülkeyi yönetenler ya da yönetemeyenler demiş. Hatice Hanım. Tabii ki ekonomiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran cümlesi hani psikolojik bu değerlendirmeler ekonomide sıkıntı yok cümlesini duyduğunda Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arıç itiraz etmiş sıkıntı büyük belki kriz aşamasında değil ama sıkıntı büyük deyip bir teşhis ortaya koymuş itiraz etmiş. Hatice Hanım da diyor ki tabii ki psikolojik 1 litre ayçiçek yağını 17 lira olarak görüyorum ben. Ve gelen faturaları da harcadığım başka oluyor ya da işte ne bileyim cebimden başka oluyor. Tamamen psikolojik bu zaten psikolojik değil de ne olabilir ki demek de belki şu da olabilir. Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın değerlendirmesine göre bir yoksulluk bir, bir sıkıntı yaşanıyorsa. Bununla ilgili sizin yaşadığınız nesnel bir yoksulluk değil de öznel bir yoksulluk olabilir. Birçok yoksulluk tanımı varmış bir kez daha hatırlatalım isterseniz. Mesela... Ee, mutlak yoksulluk var aşırı yoksulluk var göreceli yoksulluk var nesnel yoksulluk var öznel yoksulluk var biz aşırı yoksulluğu yok ettik de öznel yoksulluğu yok edemedik yani yoksulum diyorsunuz ya şöyle bir etrafınıza bakın yastık altında falan para olmasın. Orada belki para vardır. Yoksul değilsiniz siz. Öznel bir yoksulluk ya da psikolojik olarak kendinizi yoksul hissediyor olabilirsiniz. Diyen açıklamalar ve itirazlar. Bu arada aramıza katılan, gündemi bizden takip eden izleyicilerimize... Remzi Hanım'a günaydınlarımızı iletelim. Aygül Hanım, bizlerle birlikte Hasan Sarı, günaydınlar. Sinem Hanım, Yalçın Bey. Herkese günaydınlarımızı iletelim. Siz nereden bizi takip ediyorsunuz? Sizin gündeminizde ne var? Sorumlusu kim başlığı altında konuşuyoruz? Bir Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi'nin... Manşetiyle devam edelim Çalar Saat hafta sonuna. Bir şehir gazisini evlendiriyor. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi terör saldırısında iki bacağını kaybeden Tarık Gür'ün hayalindeki evi ve düğünü yapmak için seferber oldu. Kapaklı ilçesinde yaşayan Tarık Gür komando uzman onbaşıydı. Gazi Antepli bir kızla evlilik planları yapıyordu. Geçen yıl Hakkari'de teröristlerin döşediği mayında iki bacağını kaybetti. Uzun bir tedavinin ardından protez bacaklarına kavuştu. Gazi Tarık Gür tedavi sürecinde en büyük desteği gördüğü kız arkadaşına evlilik teklif etti. Evet yanıtını alınca da kampanya başlatıldığı ilçe halkı gaziye dayalı döşeli bir ev ve dillere destan bir düğün yapmaya hazırlanıyor. Kız istemeye de belediye başkanı Mustafa Çetin gidecek demekte. Sabah gazetesinden Fırat Keskin Kılıcı'nın özel haberinde. Ve gelelim Karabağ'da zafer yakın. Ve hani bu kadar çok olay yaşadık problemler yaşadık ekonomiyi konuşuyoruz ama çok önemli bir sarsıntı bir depremi yaşadık İzmir'de yıkılan binalar ve tamamen dikkatimiz buraya kaydı ama Azerbaycan kendisine ait olan toprakları 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki toprakları e, almak için mücadelesinde ne devam ediyor ateşkes ilan ediliyor ateşkesi bozan ve yine e, Avrupa'nın rüzgarını arkasına alan bir Ermenistan Bunları konuştuk bir ara vermiştik tekrar geliyoruz bu meseleye. Karabağ'da zafer yakın. Başkan Erdoğan AK Parti'nin Kahramanmaraş İl Kongresi'nde ve Kahramanmaraş Göksun yolunun açılışında konuştu. Ve Suriye'de, Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz varız. Olumlu gelişmeleri Aliyev kardeşimden dinledim. Mutlu oldum. Zafere yaklaşıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını getireceğiz ekranlarınıza ama önce Azerbaycan, Ermenistan orada neler oluyor? Ve yine acaba siviller hedef alınıyor mu alınmıyor mu Ermenistan tarafından bir
12: bakalım.
5: Ermenistan bir kez daha sivilleri hedef aldı. Roketli saldırıda 16 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirtti. Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine hedef alan saldırıları devam ediyor. Ermenistan ordusu son olarak Berde kentine hedef aldı. Roketli saldırı düzenledi. Roketin Yeni Eğrice köyündeki bir tarlaya düşerek patlaması sonucu 16 yaşındaki Şahmalı Rahimov hayatını kaybetti. Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu şu ana kadar 93 sivil hayatını kaybetti. 404 sivil ise yaralandı. Azerbaycan ordusu 4 Ekim tarihinde Cebrail'in 17 Ekim'de ise Fuzuli'nin kent merkezini özgürlüğüne kavuşturmuştu. 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail bölgesi işte böyle görüntülendi. Her iki bölgede de Ermenistan'ın geride bıraktığı bomba ve mayınlardan temizleme çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda yaptığı görüşmede Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu ifade etti. Ermenistan yönetiminin aklı selimle müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.
0: Müdaim izleyicilerimizden Derya Bey ve Fersan Bey onların mesajlarına da hemen bakayım. Sorumlusu kim? Dolar yükseldikçe çiftçi neden krize girer? Marketlerdeki her şeye neden zam gelir? Dolar kurundaki artıştan dolayı ilaç, gübre, mazot gibi girdilerin birçoğu tamamen ithal olduğu için olabilir mi acaba? Ama biz dolara bakmıyoruz, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar e, borcunuz var gibi cümlelerde duyuyoruz. Fersan Bey de diyor ki hani pek çok yoksulluk tanımı yapılıyor ya. Nesneli var, özeli var, mutlağı var, mutlak olmayanı var. Sanal yoksulluğu unutmuşlar. Bu e, teribi de literatüre ben katayım o zaman demek de Fersan Bey ...göndermiş olduğu mesajda Mehmet Öztürk günaydın Hopa'ya sevgilerimizi gönderelim... ...ve Deniz Öztürk yine bizlerle gündemi e, takip alan izleyicilerimiz arasında gelelim... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'taydı. İl kongresinde konuştu. Şimdi acaba bu konuşmada Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'ndaki o değişiklikle ilgili mesajlar verecek miydi? Tabii ki dikkatler buradaydı. Ekonomiyle ilgili ne söyleyecekti? Muhalefete yönelik savvoları ne yönde olacaktı? Ve yine Azerbaycan, Azerbaycan-Karabağ sorunuyla ilgili hangi cümleleri kuracaktı? Meraklar, dikkatler üzerindeydi. Bakın hangi mesajları verdi? İnşallah...
8: Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlere katılacağız. Kapalı Maraş bölgesinde... Şöyle
6: topluca bir piknik yapacağız. Kıbrıs'a çıkarma yapmaya hazırlanıyor Cumhur İttifakı. Erdoğan ve Bahçeli 15 Kasım'da Kıbrıs'ta olacak. Türkiye'nin Akdeniz politikasını yönelik mesajlarını da verecekler. Geçtiğimiz haftalarda bir kısmı açılan Maraş bölgesinde ziyaret edecekler. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle ana vatan, yavru vatan birlikteliğimizi
8: orada bizzat yaşayarak ortaya koyacağız. Buna
6: ihtiyaç vardı ve bu gecikti. Şimdi bu inşallah yeniden... Oluşacak. Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akdeniz'de gündemindeydi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali de. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk,
8: biz varız. Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyici de ayrıca mutlu oldum.
6: Azerbaycan ordusu yeni günde de 16 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı. Erdoğan zafer yakın dedi. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar yardımcıları olsun. 30
8: yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşuyorlar.
6: Cumhurbaşkanı konuşmasında CHP'ye de eleştiriler yöneltti. Şimdi bizim IMF'e borcumuz var mı?
8: Yok. Ama ne diyor CHP? Bak böyle gidemeyeceksiniz. IMF'ten borç al. Ya bunlar bizi ne zannediyorlar? Bu CHP IMF'den borçlanmaya alışmış, onların kapısında kul köle olmuşlar. Biz
0: bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. Umut, Senem Yiğit, Aykut Çarıkçı, Hülya İzciler takip almışlar. Gündemi bizden takip ediyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar geliyor. Sorumlusu kim başta altında konuşuyoruz sizlerle? Efkarlı çocuk yine bizi takip alan izleyicilerimiz arasında. Onlara da günaydınlarımızı iletelim, devam edelim. Sizin gündeminizde ne varsa bizim de gündemimizde o var. Ve özellikle Türkiye'nin gündemindeki konulardan bir tanesi koronavirüs salgını. Bu salgınla ilgili süreci iyi götürüyor muyuz, götüremiyor muyuz? Dünya ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Verilerle ilgili endişeler var. Bunları da hep birlikte konuşalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti test sayısını azaltın baskısı. Verileri milli çıkar bahanesiyle gizleyen Sağlık Bakanlığı bu kez de hekimlere test sayısını azaltın herkese ilaç verin baskısı yapıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hekimlere test sayılarını azaltması ve yan etkileri nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nün tedavi rehberinden çıkardığı... E, Hidroksiklorokin ilaç tedavisini yoğunlaştırması için baskı yaptığı ortaya çıktı. Başhekimler ve sağlık müdürlükleri aracılığıyla hekimlere bu yönde mesaj gönderildiği öğrenildi. Talimatlar üzerine bazı illerde başhekimlerin hastanelerin ilaca başlama oranlarını kıyaslayarak oranı düşük kalan hekimleri ilaç oranını yükseltmesi için uyardığı kaydediliyor. Bakanlığın baskısına Türk Tayyipler Birliği'nden de tepki var. Bu arada... Sağlık çalışanlarımız hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Türk Tabipler Birliği dün yine sosyal medya üzerinden bir arkadaşıyla daha, bir sağlık çalışanına, bir doktorla daha vedalaştı ve ölüyoruz başlığı altında. Kayseri'de kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Doktor Sami İpeği COVID-19 nedeniyle kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz ve diyor ki, Türk tabipler Birliği yönetemiyorsunuz. Siz bu süreci iyi götüremiyorsunuz mesajlarını paylaşıyorlar. Şimdi böyle bir iddiayı dillendirirken Bir Gün Gazetesi hemen şunu da söyleyelim. Mesela bazı illerimizden alarm noktasında, kırmızı alarm noktasında uyarılar geliyor. O illerden bir tanesi Eskişehir. Eskişehir, Büyükşehir, Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen sosyal medya üzerinden herkesi uyardı. Hemşerilerini uyardı. Durumun ciddiyetinin... Farkına varalım sevgili hemşerilerim kıymetli hemşerilerim vaka sayıları şehrimizde her geçen gün artıyor. zorunlu kalmadıkça evden çıkmayalım çıktığımızdaysa maskemizi takarak sosyal mesafeyi korumaya özen gösterelim diyor. İşte ekranlarınıza yansıyor. Eskişehir'deki tablo bu şekilde Ankara Ankara'da böyleydi yaz aylarında. Ankara Türkiye'nin voğanı haline gelmişti. Sonra İstanbul'a ilgili çok ciddi uyarılar yapılıyor. Ama aynı zamanda Bursa'dan, Balıkesir'den, memleketin çeşitli illerinden, Eskişehir'den ve Rize'den Rize'den de bir uyarı geliyor. Rizelileri de uyaralım. Vakaların arttığı Rize için kritik uyarı çarşıya, pazara gitmeyin. Bunu söyleyen Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe. Özellikle son iki aydır durağan, hatta düşüş elimde olan vaka sayılarımız Kasım ayı ile beraber hızla yükselmiştir. Bu yükseliş ilimiz, merkez ve neredeyse tüm ilçelerinde kendini göstermiştir. Anne, baba ve diğer büyüklerimizi dahi onları korumak adına ziyaretlerine gitmeyelim. İzmir'deki, düzeltiyorum Rize'deki tablonun da bu şekilde olduğunu aktarıp Hemen dünya nasıl tedbirler alıyor onu izleyelim.
1: Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılıyor. Toplam vaka sayısı 50 milyona. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 250 bine yaklaştı. Koronavirüsle mücadelede birçok ülke sıkı tedbir kararları aldı. Hemen her ülkede karantina ve dükkanların kapatılması kararları sokaklarda protesto edildi. Vaka sayısının en yüksek olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte. 1218 artarak 242.316. Yükseldi. Virüse yakalanan kişi sayısı ise 10 milyona aştı. Ülkede en çok vaka Teksas'ta görülürken ölü sayısının en fazla olduğu kent New York. Hindistan'da da koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkenin toplam korona vaka sayısı yaklaşık 8,5 milyon. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra virüsten en çok etkilenen ikinci ülke. Vaka sayısı 1 milyon 700 bine ulaşan Fransa'da 40 bin aşkın kişi hayatını kaybetti. Ülkede esnaflar hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dükkanlarını kapatmasını kendi cenazelerini temsil ettikleri gösteriyle protesto etti. Almanya'da artan koronavirüs vakalarının ardından yeniden uygulanmaya başlanan karantina tedbirleri protestolara neden oldu. İspanya ve Kosova'da da kafe ve restoran çalışanları hükümetin koronavirüs salgınına karşı getirdiği kısıtlamaları protesto etti. Yunanistan'da da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina uygulaması başladı. Polisler başkentin önemli yollarında kontrol noktaları oluşturdu.
0: Ekrem Uyusal günaydın Ekrem abi ve yine ekran karşısında olan tüm izleyicilerimize günaydın diyelim. Edirne'ye aspirin turizmi karar gazetesinde yer alan bir haber. Aspirinin koronavirüs tedavisinde kullanıldığına dair yayınların ardından vatandaşlar eczanede koştu. Ama buna bir dikkat edelim çünkü Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ciddi uyarılarda bulunuyor. Tanık olmayan kişilerin kan sulandırıcı olarak aspirin kullanmasının ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuyor. E, günü birlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar da eczaneleri akın edip rafları boşalttı. Aspirin satışlarında yüzde 84'lük bir artış var. Belki hani test sonucunuz pozitif çıktıysa faydası var ama siz bunu koruyucu bir önlem olarak kullanırsanız ölümcül nedenlere de e, sebep olabilir demekte. Bu arada Bulgarların neden sürekli Edirne'ye geldiği, neden Edirne'den alışveriş yapmak için e, gayret ettiğinin üzerinde de durulması gerekiyor. Bunun da bir sorumlusu. Var herhalde bunu da düşünmek gerekiyor. Şimdi devam edelim. Devam edeceğimiz haber hem ekonomiye dair konuşuyoruz hem bakıyorsunuz koronavirüsle ilgili konuşuyoruz. Ama bir Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Bizim sürekli gündemde tutmamız gereken konu ve yaşadık can kayıplarımız var. 114 kişiyi kaybettik maalesef ve Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Her isteyen yapamayacak müteahhitliğe sıkı kurallar geldi ve senelerdir konuşulurdu. Herkes her isteyen bir şekilde araziyi bulan, kişiyle anlaşan ya da işte ne bileyim o inşaatı yapabilecek kişilerle anlaşanlar gelip müteahhit oldu. Ve onlar zenginleşti. Zenginleştikçe gözlerini para hırsı bürüdü. Binalar öyle depreme de çoğu yerde maalesef dayanıklı yapılmadı. Ve şimdi her isteyen artık müteahhitlik yapamayacak. Yeni müteahhit tek projede 2.9 milyon lirayı aşamayacak şekilde en fazla 7 kata kadar iş üstlenebilecek denilmekte. Milliyet gazetesinin manşeti bu şekilde. Şimdi devam edelim derken İstanbul, İstanbul'da yaşanılan risk, yıkılması gereken binalar. Avcılardan söz ettik. Avcılarda binalar yıkıldı yıkılacak biz daha yeni burada bu kadar binanın yıkılması gerekliliğini hatırlıyoruz ve hatırlatıyoruz. Hazır olmamız gerekiyor. İstanbul'da o deprem olacak. Maalesef, maalesef biz kendimizi hazır hissetmiyoruz ve vatandaşlar endişeliler. Artık bir şey yapılması gerekiyor demekteler. Bakın,
11: şuraya bakın. Ve bunun üstünde yaşıyoruz biz ya. Bizim binalarımız riskli bina olarak tespit edildi.
17: Bakın deniz suyu görüyor musunuz? İzmir'deki depremle birlikte gözler bir kez daha büyük depremi bekleyen İstanbul'a çevrildi. Deprem bile olmadan yıkılan binaların yedi üzerindeki bir depreme dayanamayacağını herkes biliyor artık. Verilen sözlere rağmen hala dört duvar arasında ölümü bekleyenler var. Olası bir İstanbul depreminde bizi neler bekliyor?
12: Ölüm bekliyor ne olacak? Bir kere riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Bunu altını hani net bir şekilde çiziyorum. Bir, bir, bir kez daha enkazın altında anne, baba, çocuk aramak veya orada üzülen anne, baba görmek istemiyoruz.
2: Ben size en olumlusunu söyleyeyim. 145 bin binası ağır hasar alır ve yıkılır. Benim kendi çalışmalarımın neçesinde... Yaklaşık olarak bunun %5'i tamamen göçecek şekilde yıkılır. Yani İzmir'de gördüğümüz o faciayı görmüş oluruz. Benim tahminim 350 bin kişi civarında acil duruma ihtiyacı olan insan olur. Yaklaşık 1 milyon kişi kadar şehirden gitmeye çalışır. Yaklaşık 100 bin kişi kadar gelmeye çalışır. Bu bile zaten büyük bir kaosa neden? olur?
17: İşte İstanbul için en iyi senaryo bu. Avcılarda 99 depreminden önce yapılan 40 yıllık bir binadayız. Bu binaya baktığımızda aslında civardaki birçok bina gibi ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Onlarca kişiyi taşıyan bu beton bloğa baktığımızda ise depreme gerek bile olmadan... Hepsinin onuflak olduğunu görebiliyoruz. Oturduğunuz bina riskli bir bina mı?
15: Evet,
7: riskli bir bina. Zaten beton testleri yapıldı. Yani bir İzmir'deki depremin bir benzeri burada olursa binanın ne kadar, yani ne kadar şeyle ayakta kalabileceğine açığa çok emin değilim.
17: Ama o riske rağmen oturmak zorunda olanlar var. Üstelik İzmir bayraklıyla İstanbul'da benzerlik gösteren birçok ilçe var.
2: Aslında ben hep İzmir'e, İzmir için İstanbullaştırılmaya çalışıyor derim. Nedeni de zaten Bayraktı çok iyi anlatıyor. Bayraktı dediğimiz yer ya gerçekten tarladır. Aynı İstanbul örneğinde Ataköy'de, Bakırköy'de, Zeytinburnu'nda, bizim Anadolu tarafında da sahil şehr'inde Kartal'da olduğu gibi inşaata bırakıldı.
18: Hala bile elim ayağım titriyor.
11: Özellikle İzmir depreminden sonra... Gerçekten çok etkilendim ve biz o kadar kötü hissettik ki kafamın sağa gittiğini sonra sola gittiğini hissettim.
17: İstanbul için tehlike her geçen gün artıyor ama İstanbul aynı hızla depreme hazırlanamıyor.
0: Kubilay Kaptan o cümleleri kuruyor bir deprem uzmanı olarak yalnız iyi senaryoyu söylüyor. Bir kez daha söyleyelim biz de bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi senaryoya göre 1,5 milyon konut dönüşmeli, 145 bin bina yıkılır. Bir deprem olduğunda İstanbul'da %5'i tamamen çöker. 350 bin kişi acil duruma ihtiyaç duyacaktır. Bu iyi senaryo. Bizim önümüzde öncelikle halletmemiz gereken konulardan bir tanesi Kanal İstanbul projesi. Belki faydalıdır ama şu anda bu projenin aciliyeti mi yoksa İstanbul'da kentsel dönüşüm ve o binaların güçlendirilmesi mi hangisini daha öncelikli yapmamız gerekiyor dersek ve kefelere koyarsak sanki burada depremle ilgili atılması gereken önlemler daha kıymetli ve bir an önce yapılması gerekliliği içeriyor. İslam Bey çok teşekkürler çok sağ olun her hafta sonu pazar günleri özellikle sizleri izliyoruz demişsiniz. Yine Mustafa Bayburt gündemi bizimle takip alan Instagram'dan izleyicilerimizden Güner Gönül'e de teşekkürlerimizi iletelim. Milli Gazete diyelim Milli Gazete'nin manşeti Merkez Bankası Başkanlığı koltuğundan alınan Murat Uysal'ın son sözü. Murat Uysal'ın son sözü ne oldu diye soracak olursanız paramız çok değersizleşti oldu. Söz dinlemiyor diye görevden alınan Çetin Kaya'nın yerine atanan Murat Uysal da koltukta ancak bir yıl oturabildi 16'a. Yerine eski AKP'li vekil ve bakan Naci bal getirildi. Ekonominin faturası yine alakasız birine kesildi Milli Gazete'nin haberi. Gelelim. Sayın Berat Albayrak ekonomide sıkıntı yok dediğinde itiraz ettim. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç Kanal 42'de katıldığı programda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arınç ekonomide sıkıntı yok bu psikolojik diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta bakanımız ekonomide sıkıntı yok bu psikolojik dediği zaman kendisine itiraz ettim. Önemli olan sıkıntının varlığını inkar etmek değil kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardır demiş Bülent Arınç işte bu cümlelerle de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayra burada bir problem burada bir sıkıntı var demiş. Hem de sıkıntının büyük olduğunu söylemiş. Belki kriz seviyesinde değil ama burada bir sıkıntı olduğunu söylemiş. Gelelim. İşçiler, işçilerin kıdem tazminatı ve bu kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme torba yasadan çıkacak mı çıkmayacak mı? Önümüzdeki hafta hatta cuma günü bunun meclis genel kuruluna gündeme gelmesi bekleniyordu. Ama sendikalar, vatandaşlar, işçiler herkes o kadar itiraz ettiler ki cuma günü ele alınmadı. Hiç gündemde yoktu. AK Parti'nin MYK'da bu konuyu ele alacağı şimdi hafta başında MYK toplanacak. AK Parti karar organını toplayacak ve burada bir değerlendirme yapılacak. Ama süreci bir hatırlayacak olursak yaz aylarında kıdem tazminatı bir kez daha gündeme gelmişti Cumhurbaşkanı. Sendikalarla anlaşmadan, taraflarla anlaşmadan bu konuyu benim önüme getirmeyin demişti. E şimdi e, bir buçuk ay, iki ay geçti. Farklı bir isimde yine torba yasada kıdem tazminatı, emeklilik hakkı, 25 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü büyüklerimiz. Onlarla ilgili bir düzenleme. Bu düzenlemenin geldiğini gördük. Ancak bir kez daha söyleyeyim. Belki bir iddia gibi olacak ama bu düzenleme bence torba yasadan çıkacak. Bu düzenleme hiç çıkmayacak. Çünkü sendikalar bir yandan iktidarla görüşüyor. Hatta iktidar içinden buna muhalefet edenler var. Ve yine Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi bu düzenlemeye hiç sıcak bakmıyor. Yani bir umut, bir iddia hani bu şekilde de söyleyeyim. Belki de yanılabilirim, ısrar da edilebilir bunu çıkartmakta. Bence bu düzenleme çıkmayacak. Eğer çıkarsa anlamı şu. Emekliliği unutun.
19: Yıllardır hapları Emeğimiz, alın terimiz gasp ediliyor. Nedir bu? Yangandan mal kaçırır gibi torba yasayı önümüze getiriyorlar.
2: Bugün kıdem tazminatı işin iş garantisi. Kıdem tazminatı gittiği zaman işçi kuyrucusuz kalıyor.
19: Ben emeklilik hayalini düşünemiyorum. Yani hayal diye bir şey zaten planlayamıyoruz bu gidişte.
11: Kıdem tazminatı niçin? Bir emekli olayım. Burada olmadığı zaman... İşçi ne yapacak? Torba meclisteyken
17: işçiler de sokakta. Belirli süreli iş sözleşmesine yönelik düzenlemeyi protesto ettiler. Kıdemime dokunma dediler, tasarıya kırmızı kart gösterdiler.
3: Hükümete kırmızı kart çekiyoruz arkadaşlar.
19: Kıdem tazminatlarının yani gasp edilmesini istemiyoruz. Şu anda bütün işçi sınıfı son derece mağdur bir durumda. Yani bizim çoluk çocuklarımız ne olacak, halimiz ne olacak? Bizi gören yok maalesef.
17: Yükselen sesler torba yasaya hayır diyen işçilerin sesleri. Çünkü torba yasada onların en temel hakları olan kıdem tazminatı ve emeklilik haklarının ortadan kaldırılması var. İşte İstanbul'da Eminönü meydanında toplanan işçiler bu haklarının ellerinden alınmaması için seslerini duyurmaya çalışıyor. Mecliste görüşmeleri devam eden tasarı yasalışırsa esnek çalışma modeli gelecek. 25 yaş altı ve 50 yaş üzerindekiler için kısıtlı sürelerle sözleşme yapılabilecek. Bu da kıdem tazminatı ve emeklilik hakkının olmayacağı anlamına geliyor. Bu ülkenin geleceği için çok Kaygılanıyorum. Ya yani hiç bir genç geleceğine güvenle bakabilecek durumda değil. Her şey çalışandan değil, sermayeden ve güçten yana.
11: Eve ekmek götürebiliyoruz Götüremiyoruz. Sadece ekmek mi? Yani sadece ekmekle bitmiyor bu iş. Nasıl emekli olacağız bu sistemle beraber? Bu şekil nasıl
19: olacak? Ekişi olarak ammalık işi bulursam ammalık yapıyorum. Şoförlük işi bulursam şoförlük yapıyorum. Boya badana yapıyorum. Yani böyle geçimimi sağlamaya çalışıyorum.
17: İşçiler şu halde bile zor koşullar altında çalışıyor. Bir de emeklilik ve kıdem haklarını kaybetmemek için mücadelede kararlılar. Zaten şu ekonomik krizde, pandemi koşullarında iş bulamayan insanların daha da fazla sömrülmesini ve daha da fazla zor koşullar altında yaşaması sağlanacak. O yüzden kesinlikle bu yasanın geçmesini istemiyoruz.
19: Kıdem tazminatlarımız olmasa tabii ki yani çocuklarımızın hiçbir geleceği olmaz. Her bir ailede okuyan çocuklar var. Hepsi muhadır. Yeri geliyor çocuklarımız evine 5 kuruş para koyamıyoruz. Aldığımız para 2300 lira askeri ücret. Nasıl geçinen bir kira olmuş 2000 lira. Bunu görmüyorlar Allah aşkına?
0: Kulislerde konuşuluyor. Siyaset kulisleri çok hareketli. 2021 yılının Haziran ayında, Temmuz ayında bir erken seçim olabileceği ihtimali dillendiriliyor. Tam da böyle bir süreçte bu iddialarda dillendirilirken, ekonomideki bu sıkıntılar yaşanılırken İşçilerle ilgili kıdem tazminatı adımı sizce atılabilir mi, atılamaz mı? Bir de mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz ayında bunu söyledi. Sendikalarla görüşmeden, anlaşmadan bunu gündeme getirmeyin dedi. Rafa kaldırıldı. E peki şimdi Cumhurbaşkanına rağmen mi getiriliyor bu düzenleme? Bu soruyu da sizlere sormuş olayım. Ama muhalefete baktığımızda mesela İyi Parti lideri Meral Akşener bu düzenleme ile ilgili kurmuş olduğu cümle şu. Vicdansızlık. Bir alın teri var, bir emek var, bir çaba var. Yıllar sonra emeklilik hakkı elde edildikten sonra insanlar rahat yaşamak istiyorlar. Bu ülkede 2.6 milyon emekli 1500 lirayla geçinmeye çalışıyor. En düşük emekli maaşıyla. Yani... Zaten emekliler geçinemiyor ve işçiler zaten üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Yani ne kadar omuzlarına vergi yükü binerse ya da pahalılık binerse hem onu omuzluyor hem üretmeye çalışıyor. Şimdi bu işçiye revamı böyle bir düzenleme yapılabilir mi diye yine bir soruyla haberimize gidelim.
10: Paketin içinde büyük bir zehir var. Etrafını şekerle kaplamışlar. Bazı beklenen maddeleri koymuşlar. İşçinin kıdem tazminatına el atıyorlar.
5: Yandaşını zengin etmek için vergi affı bile çıkaran iktidar ekmeğinin peşindeki milletimizin kıdem tazminatının peşine düşmüş. Böyle vicdansızlık olmaz.
17: Torba yasa kabul edilemez.
2: Çalışanlarımıza bir tuzak kuruluyor.
7: Muhalefet tepkili, sendikalar ayakta. 25 yaşın altındaki, 50 yaşın üstündeki işçilerin kıdem ve emeklilik haklarını ellerinden alan 51 maddelik torba yasaysa, meclis genel kurulunda. Türkiye Gazetesi'nin iddiasına göre Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla işçileri hak kaybına uğratacak maddeler torba tekliften çıkarılabilir. İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya. Bu konuyu kendi aranızda halledin. Beş ay önce tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında yine bir kıdem tazminatı düzenlemesi gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sendikalara aranızda anlaşın demişti. Düzenleme rafa kalktı. Bu kez 25 yaş altı 50 yaş üstüne geçici işçilik düzenlemesiyle işçilerin kıdem tazminatı hakkı tehlikede. Kısmi çalışma şeklinde ikiye bölerek bir iş iki kişiye
2: veriliyor ve dolayısıyla insanların bundan sonra yaşları gelse bile primleri dolmadığı olmadığı için
0: emekli olamayacaklar. Teklifle öngörülen belirli süreli iş sözleşmesi işlerin kıdem ve ihbar tazminatı hakkından... ...mahrum kalmasına neden
7: olmayacak mı? AK Partili vekil de belirli süreli iş sözleşmesiyle... ...işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının elinden alındığını dile getirdi. Gözler yeni haftada. iktidarın geri adım atıp atmayacağında... ...kulislere göre AK Parti MYK'sında bir kez daha değerlendirilecek
10: o maddeler. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. 9 ay önce bastırdığımız kıdem tazminatı... burada şürümüze toplatma kararı almışlar. İktidar partisi muhalefetin sesini kısmak için televizyon kapatıyor... Gazetecileri hapise atıyorsa ve en son bu iş broşürlerin yasaklanmasına kadar gelmişse faşizmin dibine vurmuşuz demektir. CHP'nin
7: 9 ay önce hazırladığı 10 soruda kıdem tazminatı fonu aldatmacası broşürüne de yasak getirildi. Basılanların toplatılmasına karar verdi mahkeme. Tam da
10: mecliste işçilerin kıdem hakkını elinden alan maddeler görüşülürken. Suçüstü yakalandılar. Eğer sen kıdem tazminatını yok etmiyorsan bu broşürden niye rahatsızlık duyuyorsun? Efendim
0: sıradaki haberimiz yine bir ekmek kavgası, ekmek mücadelesi.
20: Üç tane çocuğum var. Eğitime gidiyorlar ama şu an göndermiyorum. Kronik hastalıkları var. Birinde kalp rahatsızlığı var. Biri de astım hastası olduğu için gönderemiyorum evde. Eşimiz şu an boşta. Daha önceleri işte çalışıyordu. Çıktı şu an boşta işi yok. Ne iş yapıyordu? Güvenlikte.
11: Mersin Toroslar'da Resul Köyü'nde bir yuva. Baba güvenlik görevlisiydi, işten çıkartıldı. Hayvanları vardı, onları da ağır masraflardan tek tek sattılar. Üç çocuk, babaanne, bir kedi,
0: tavuklar. Gelirsiz kaldılar. Yemden dolayı biraz maddi durumumuz iyi gitmedi. Elimizdeki hayvan bitti. sıkıntı sıkıntılıydı işte. Sağda solda iş bulabilirsek çalışıyorduk. Ya gelir kaynağım yoktu.
20: Bir yaz boyu benim kendim çalıştım. Yufka yaptım, fırıncının yanında çalıştım. Hastalıktan dolayı da... İşi bıraktım yani.
11: Salgında işsizliğin, gelirsizliğin üstüne tuz biber ekti. Çalışacak iş bulamaz oldular. Sıkıntı aylar sürerken Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hadi gel köyümüze destek verelim projesini duydu Refika Dağdur.
20: Başvurdum ama oğlum çıkıp çıkmayacağını hani ümidim yoktu. Ama çıktı. Ya şimdi bu hayvanlar bize bir ümit oldu.
6: 60 ailemize 24 dişi. Bir erkek olmak üzere yetişme ortamına göre koyun ya da keçi dağıtım yaptık. Buradaki esas amacımız insanlarımızı kendi kırsal mahallelerinde tutabilmek, orada üretimi devam ettirebilmek.
11: Mersinli 60 aileye hayvan desteğinin yanında o hayvanların en büyük maliyet kalemi olan yem desteği de yapıldı. Bu şekilde üzerinde para ile satılamaz yazılı torbalar içinde bir yıllık yem ihtiyacı karşılandı ailelerin. Çocukluğundan beri hayvanlarla içli dışlı olan Refika Dağdur'un artık bir mesleği var. Yerel yönetimden destek alan bir çoban. Ailenin keçileri çoğalacak, sütünden kazanabilecek, oğlaklarını satabilecek ya da sürülerini büyütebilecekler.
0: Valla gelecele içinden iyi bakıyorum ben geleceğe. Çünkü niye bize bir imkan sağladılar? Bu imkanı elimizden geldiği kadar güzel şekilde yapacağız, bakacağız. Elimizden geldiği kadar çoğaltacağız. Bir şekilde faydalanacağız işte. Efendim şimdi bir molaya gideceğiz. Hızlıca da döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Ben İlker Karagöz. Şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Mesela... Emrah İnsafoğlu diyor ki yüksek gerilim işçilerine de selam gönderin. Herkese selam gönderiyorsunuz. bizi unutmayın demekte. Bugünkü başlığımız sorumlusu kim? Sorumlusu kim başlığı altında konuşurken bir izleyicimiz Özgür Bey diyor ki vallahi ben değilim sorumlusu. Dilek Hanım Instagram'dan göndermiş tamam itiraf ediyorum. Sorumlusu her şeyin sorumlusu benim mesajını paylaşıyor bizlerle. Ve yine Yönetenler ve yönetilenler aslında bir sorumlu arayacaksanız buraya bakmamız gerekiyor denilmekte. Şimdi şöyle yapalım hemen bir gidelim memleket havasını paylaşalım. Sizlerle paylaşacağımız çok haberler var. Hızlı hızlı ekranlarınıza taşıyalım.
1: Kar sürücülere geçit vermedi. Mahsur kalanların yardımına kurtarma ekipleri yetişti. Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağ kemer mevkisinde aralıksız yağan karın kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yola hazırlıksız çıkan bir sürücü karda mahsur kaldı. Yardım istedi. Ekipler bölgeye 2 saat süren çalışmanın ardından ulaşabildi. Ardağan Şavşat Karayolu'nda da kar ve sis ulaşımı aksatıyor. Kentte gün içinde aralıksız devam eden sağanak akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sisle birlikte düşen görüş mesafesi ise sürücüleri zorladı. Kayseri Erciyes'te ise kar kalınlığı dağın 2500 rakımlı bölgesinde yaklaşık 15 santime ulaştı.
2: Bunlar güzel haberler bizim için, Erciyes için, kayak sezonu için.
1: Meteorolojinin yağış uyarısı yaptığı Rize'de iki gündür aralıksız yağıyor yağmur. Metrekareye düşen 150 kilogram yağmur, bölgede sel ve heyelanlara neden oldu. Pazar ilçesinde yıkılma riski nedeniyle dört evin tahliyesine karar verildi.
3: Beş tane bina, bir tanesi
0: metruk, dört tane binamızda sekiz dairemizi. Şu an istinat önlemleriyle e, kurtarmamız söz konusu olmadığında nakillerine, karar vermiş durumdayız.
1: Öte yandan şiddetli yağışlarla birlikte çay eline bağlı beyaz su ve ağıran şelalesiyle Çamlı Hemşi'ne bağlı Muratköy yolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karadeniz kıyıları hariç yurdun tamamı güneşli bugün. Yağış yarın Karadeniz'i bir günlüğüne de olsa terk edecek. Salı gününden itibaren ise hem Karadeniz'de hem de Marmara'da etkisini gösterecek. Ve deprem bölgesi İzmir, yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklığın sabah saatlerinde en düşük 13, gün içerisinde ise en yüksek 22 derece olması bekleniyor.
0: Çalar Saat hafta sonunda gündem takibine katılan izleyicilerimiz var. Şerife Durukan onlardan bir tanesi. Nedime e, Erkurnaz ve yine Müjdat Kutlu Mehmetan Akbulut kendilerine günaydınlarımızı iletelim. Twitter'a baktığımızda önemli bir mesaj var. Eliza'nın ailesi öksürtme cihazı alamadığı için bu kışı hayatı tehlike içerisinde geçirecek DMD'li çocuklar var. Bu cihaz SGK e, geri ödeme kapsamına alınmazsa doğacak kötü sonuçların sorumlusu. Kim olacak sorumlusu kim bugünkü başımız ve Eliza'nın ailesi bunu soruyor bir cihaz SGK bunu geri ödeme kapsamına almazsa çocuklarımız ne olacak diye bir soruyu yöneltiyor. Şimdi sizlerden gelecek olan gelen mesajlar dikkatle takip ediyorum onları aktarmak için e, buradayız zaten sizin sesiniz olmak için geleceğiz yine mesajlarınıza ama bütün dünyanın dikkatle takip ettiği o başkanlık yarışı sonuçlandı ve Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı zafer konuşmasını yaptı. Trump cephesi, Trump cephesi ise bu seçimi kabullenmiyor. Trump ve hile yapıldığı ısrarında devam ediyor. The
4: people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory.
5: Joe Biden bu kez seçimin galibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak çıktı kürsüye. Önce Jill'in eşi, çocuklarımın babası, sonra ayırt sizin tüm ABD'nin
4: başkanıyım dedi. This is the United States of America. And there's never been anything. Never been anything we've been able not able to do when we've done it together.
5: 3 Kasım'dan bu yana sadece ABD halkının değil tüm dünyanın dakika dakika izlediği seçimler sonuçlandı. Demokrat aday Joe Biden ipi göğüsledi. Oy sayımında usulsüzlük tartışmaları, çalıntı iddiaları günlerdir netleşmeyen sonuçlar derken 8 Kasım 2020 Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanını bulduğu gün oldu. <Gülüyor> Belver kentinde yaptığı zafer konuşmasını Biden Amerika'nın iyileşme dönemi geliyor dedi. Haysiyeti geri getirme, demokrasiyi koruma savaşı, herkese adil bir şans verme savaşı dedi. Orta sınıfı güçlendirme, ekonomiyi düzeltmenin öncelikle hedefleri olacağını vurguladı. Cumhuriyetçilere barış çağrısı yaptı. Birinci gündem maddeleri olarak da koronavirüsle mücadeleyi gösterdi. 20 Ocak itibariyle başlayacak yeni bir mücadele planından bahsetti. Konuşmanın sonunda ailesi, eşi, çocukları ve torunları da sahnedeydi Biden'ın. Bir öğretmen olan eşi Jill Biden'ın Beyaz Saray'da çok iyi bir first lady olacağını söyledi. Bütün ailem olmasa burada olmazdım dedi. Sonra sahneye neredeyse Biden kadar konuşulan destekçileri tarafından adeta bir kahraman ilan edilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris çıktı. Üzerinde kadınların hakları için yaptıkları protestolarda tercih ettikleri renk olan beyaz bir takım vardı. Ülkenin ilk Asya kökenli ve kadın Başkan Yardımcısı olarak ülkede yeni bir dönemin başlamasının simgesi oldu. And about the Gün içinde Harris'in Biden'ı arayarak kazandıklarına haber verdiği görüntü ise sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. <gülüyor> Trump o sırada Virginia'da tahip olduğu bir golf kulübünde golf oynuyordu. Yenilgi haberlerinin ardından Beyaz Saray'a döndü. Avukatları mücadelemizi sürdüreceğiz, pazartesi çok sayıda dava açacağız dese de bu iddiaların kendi partisinden destek görmediği de biliniyor. Beyaz Saray'da görevden ayrılan başkanların haleflerine el yazısıyla kaleme aldıkları bir mektup bırakma geleneği var. Donald Trump görevi devralırken Selefi Barack Obama'dan bir mektup almıştı. Obama, milyonlar umudunu size bağladı. Hepimiz parti gözetilmeksizin görev sürenizce refah ve güvenliği büyüteceğinizi umuyoruz yazmıştı. Şimdi herkes Trump'ın kampanya sürecinde miskin Biden diye hedef gösterdiği rakibine mektup bırakıp bırakmayacağını merak ediyor.
0: Coşkun Bey günaydın. Coşkun Topaloğlu sorunun içinde çok cevap var sorumlusu kim sorusu aslında pek çok cevabı da içinde barındırıyor demekte. Büşra Can Kılıç Twitter'dan yazmış göndermiş paramızın değer kaybetmesinin sorumlusu kim tekrar değer katacak bir insanımız yok mu acaba diye bu soruyu bizlerle paylaşıyor. Bir izleyicimiz genç bir izleyicimiz engelli bir izleyicimiz ismi vermeyin. Biz engelli bakanlığı istiyoruz. Engellilerle yakından ilgilenecek bir bakanlık istiyoruz demekte. Aslında isminin verilmesinde hiçbir beis yok ama yine de vermeyelim. Tamam. Şimdi Şeref Bey göndermiş. Sorumlusu ben olmadığım kesin. Bir de emeklilikte yaşa takılanlardan bahsedebilir misiniz? Bize yönelik haksızlıklar devam ediyor. Devam edelim gazeteler. Gazetelerden seçtiğimiz haberleri de tamamlayalım. Ankara Belediye Başkanı yavaştan parsel parsel suç duyurusu. Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla 10 müfettiş imarla ilgili 101 dosyayı inceledi, 65'inden haksız kazanç çıktı. 26 imar dosyasının FETÖ bağlantılı şirketlerle ilgili olduğu belirtildi. Önceki dönemin yetkilileri ve şirketler için suç duyurusunda bulunuldu. İmar yoluyla FETÖ'ye sistemli şekilde kaynak sağlandığı ileri sürüldü. Saygı Östürk'ün Saygı Abi'nin haberi Geçmiş yıllara döndüğümüzde Bülent Arınç ve, ve yine e, o dönemin belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçe arasında e, yaşanan tartışma Ankara'yı parsel parsel nasıl sattığınızı herkes biliyor demişti e, Bülent Arınç Melik Gökçe'ye yönelik. Bir gün gazetesi bir gün gazetesinden seçtiğimiz haber Milletin Bakanlığının deprem planı bile yok. Eğitim reformu, girişimi, güvenlik, topluluk ve kurumsal açıdan eğitim ortamlarını incelediği eğitim ortamları raporuna göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın deprem tehdidine yönelik hiçbir planlanan faaliyeti bulunmuyor. Lise kademesinde İstanbul'un en kalabalık iki ilden biri olduğu belirtilen raporda eğitim ortamları içindeki eşitsizlikler pandemi koşullarıyla birlikte bütün netliğiyle kendini gösterdi denildi. Şimdi bir gün gazetesinin de tamamladıktan sonra gelelim. Koronavirüsle devam edeceğiz. Hani Gençler, çocuklar onları da biz bu e, kısıtlama dönemlerinde koruduk. Evden çıkmamaları istedik süper bulaştırıcı olduğu yine uzmanlar tarafından söylendi. Büyüklerimize virüsün taşanmaması konusunda önemli uyarılarda e, bulunuldu. Ama 1 Haziran itibariyle her şeye gitti. Toplantılar, yan yana gelmeler biz sanki eskiden olduğu gibi e, yaşayamayacağız, yaşamamalıyız denilirken o günlere geri döndük. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakıyoruz. Bir tane asansör Fahrettin Koca dahil 9 kişi aynı asansöre biniyor. Sosyal medyaya bakıyoruz Fahrettin Koca aman kalabalıklardan uzak durun diyor. Yani orada önder olacak model olacak kişiler onların da dikkat etmesi gerekiyor. Bürokratların da sayın bakan orada diye o asansörün içine doluşmaması kendisini gösterme çabasına girmemesi gerekiyor. Şimdi Evrensel Gazetesi manşeti merkezde tepişmeler hep vatandaşları ezer şeklinde yine Merkez Bankası ile ilgili ama bizim seçtiğimiz haber hem iş hem sağlık cinayeti. Denizli'de iş kazası geçiren 17 yaşındaki çocuk ildeki yoğun bakımlar dolu olduğu için kurtarılamadı. Kentte yoğun bakımlar dolu olduğu için acı bir olay yaşadıklarını belirten uzman doktor Süleyman Kaynar, 17 yaşında iş kazası geçiren bir gencimiz tedavisinin yoğun bakımda yapılması gerektiği halde yer olmadığı için hayatını kaybetti dedi. Ve diyor ki gazete hem iş hem sağlık cinayeti.
2: Semir işte hastalandı oğlumuz. Hastaneye yatırdık yaklaşık bir ay önce. Covid dedi doktorlar yani. Covid dediler. Ciğerlere verdiği zarardan dolayı benim çocuğum öldü.
11: Seneye liseye başlayacaktı. Aşçılık okumak en büyük hayaliydi. 14 yaşındaki Semir koronavirüse yenik düştü. Kronik hastalığı vardı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
9: Salgının özellikle ilk dönemlerinde bir yanlış düşünce ortaya atıldı çocuklara bu hastalığın bulaşmadığı, çocukların da bulaştırmadığı ve zaten çok hafif seyrettiği, ölümde olmadığı şeklinde fakat geçen zaman içerisinde anladık ki bu tamamen yanlış. Özellikle kronik hastalığı olan e, çocuklarda e, son derece ağır seyredebiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.
2: Semir makinalardan 3 saniye bile ayrılamıyordu.
11: Astım bronşit hastasıydı Semir Şair. Bir ay önce hastaneye kaldırıldı. 23 gün hastanede entübe kaldı. Sonunda da ciğerleri koronavirüse yenik düştü. Semir'in ölümüyle çocuk ve gençlerle ilgili endişeler de yeniden doğdu.
9: Özellikle hafif seyreden ya da belirtisiz seyreden çocuklarda bir ay içerisinde... Aniden bir kötüleşme ortaya çıkabiliyor. Biz salgının ilk döneminde bunu görmemiştik açıkçası. Ee, ama bu ikinci dönemde çok fazla sayıda vaka gördük. Sadece bizim merkezimizin son bir ay içerisinde 27 tane hastası oldu böyle. Çocuk Bunlar hasta. Yoğun, evet çocuk hasta. Bunlar yoğun bakım ihtiyacı hissediyorlar. Ve oldukça ağır seyrediyorlar. Çok da organ yetmezlikleri ortaya çıkıyor.
11: Yaş grubundan çok kronik rahatsızlıklar daha tehlikeli hale getiriyor koronavirüsü. Kronik böbrek, kronik kalp hastalıkları, doğuştan gelen kalp yetmezlikleri, kistik fibrozis, hipertansiyon gibi rahatsızlıkları olan çocuklarda virüs etkisi daha ağır oluyor.
9: Örneğin işte şeker hastalığı. Çocuklarda da görülebiliyor. Kanser vakaları çocuklarda da biliyorsunuz yaygın. Bunun tedavisi için bağışıklığı, baskılayıcı ilaçlar alanlar.
11: Hem evlat acısı yaşayan baba Bilal Şair hem de uzmanlar aynı noktada birleşiyor. Özellikle de çocukları koruyabilmek için koronavirüse karşı önlemler harfi harfine yerine getirilmeli. Korona gerçekten hani
2: freni patlamış bir kamyon düşün. Yokuştan aşağı geliyor. Kalabalık halkın içine pazar dolu geliyor altını aldığını ezip parçalıyor kurtulan kurtuluyor
9: İçinde bulunduğumuz günler o bizim mart nisan'da en ağır dediğimiz günlerden çok daha onlarca kat daha kötü bir saldırı açısından ve o yüzden daha fazla tedbir almalıyız bu tedbirlere daha fazla uymalıyız Yoğun bakımlardaki doluluk oranının ne kadar
0: yüksek olduğu Sağlık Bakanlığı'nın verilerine de yansıyor. İsterseniz hemen o tabloya bir kez daha bakalım. Bir çocuğumuzu kaybettik ve gençlerde çocuklarda bu virüsün ne kadar yaygın olduğunun bilgisini yine... E Paylaşmak gerekiyor, konuşmamız gerekiyor ve şimdi tabloya baktığımızda memlekette, ülkemizde erişkin yoğun bakım dolluk aranı %68.5 ve bir çocuğumuz denizde yoğun bakımda yer olmadığı için halbuki yoğun bakımda tedavi olması gerekirken yoğun bakımda yer olmadığı için tedavi şartları tam anlamıyla yerine gelmedi ve o çocuk hayatını kaybetti. Bir insan, bir çocuk kolay mı yetişiyor ve hani... Bu ülke sosyal bir devlet, bu kadar böyle büyük büyük cümleler kuruluyor. Aman herkes yanınızda, her şeyi temin edeceğiz. Biz sizinle ilgili hiçbir konuda sizleri geride bırakmayacağız, eksik bırakmayacağız derken 17 yaşında bir çocuğu kaybettik. Ailesi, yakınları ve hepimizin, Türkiye'nin zaten onlar acı içinde hepimizin düşünmesi gereken bir konu. Yani sorumsuz davranırken, sağda solda gezerken kendinizi hani öne koyup bencilce davranırken çevrenizde nasıl sonuçlara sebep olabileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Burada sorumlusu biziz, başkası değil. Burada hepimizin bir seferberlik halinde tedbir alması gerekiyor. Özgür Bey günaydınlar. Diyor ki aslında seslenişi e, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özgür'e, Düzce Spor'a bir stat sözü verildi. Yeni stat sözü ama bunun kapasitesi az. Daha güzel, daha büyük bir stat yapılsın denilmekte. Ersin Bey, Ersin İpek günaydın. Bu yapmış olduğunuz espriyi bekliyorduk zaten bizler de sorumlusu. Kim başlığı altında gönderdiğinizi? Şimdi Bülent Aksoy'u göndermiş. Aslında Özgür Demirtaş'ın cümlelerini atıfta bulunuyor. Merkez Bankası'nın e, başkanının değişmesiyle ilgili ve bundan sonra ne yapılmalı? 1- Sert doğrudan faiz artırımı, 2- Faiz enflasyonun nedenidir söyleminden vazgeçilmesi. 3- Başkanın bağımsız olması ve aslında Merkez Bankası'nın bağımsızlığının olması. Mesajınıza devam edeceğiz ama... Çokça mesaj geliyor. Ben de elimden geldiğince sosyal medyada gelen o mesajları aktarmaya gayret ediyorum. SMA'sız çocuklarımız var. Ve bu çocuklarımızla ilgili devletin üstüne düşen sorumluluklar var. Daha geçen gün Sağlık Bakanlığı'nın önündeydiler. Ve o soğukta Ankara'nın soğuğunda Ayaz'ın da çocuklarının fotoğraflarıyla hatta bazıları yanında evlatlarıyla beraber geldi. Biz çocuklarımızı korumak ve onları yaşatmak istiyoruz diyorlar. Seslerini duyurmalarına yardımcı oldun.
9: Biz bu tedaviyi oğlumuzu aldırmaktan başka bir şansımız yok. Maalesef kampanyamız yok yenecek kadar az. Tek temennimiz ülkemizin bir an önce bu gen tedavisini getirmesi ve SMA'lı bebeklerin sağlığına kavuşması.
18: Şeyhmuz Eren de SMA tip 1 hastası. Ailesi aylardır mücadele ediyor. 2 yaş altı SMA tip 1'li bebekler gibi yurt dışında gen tedavisi olabilmek için kampanya yürütüyor ailesi. 22 aylık için içinde zaman daha hızlı akıyor. Onların bir an önce tedaviye başlaması gerekiyor çünkü gen tedavisi 2 yaş altı bebeklere uygulanıyor. Eğer Türkiye'de de uygulansa ve devlet tarafından karşılansaydı bu gözyaşları akmayacaktı.
12: Artık hayal kurabilmeye başlamışken çocuğumuzun geç kaldığımız için... E, e ilaç alamıyor olması düşünemir Yani bunu yüküyle yaşayamayız gerçekten.
18: Öyle ağır bir yük ki onlarınki tek başlarına başladıkları mücadelede gönüllülerin destekleriyle ayakta durabiliyorlar. Az Devlet azı ancak azı yine azı uzun azı süre azı mücadele var. veren ailelerin gayretleriyle adım atmıştı. Ancak ilaçların kriterleri tedaviyi zorlaştırdı. Eren 4 doz ilaç aldı Türkiye'de. 5. doz kritere takıldı.
9: Maalesef e, 5. dozunu alabilmesi için de kesinlikle tamamen kapanmasına gerekiyor. Bu SGK'nın sunmuş olduğu şart kriterlerden biri.
18: Yani durumu daha kötüye gidince alabilecek 5. dozu. Ancak dünyada tedaviyle ilgili yeni aşamalar kaydedildi. Dünyanın en pahalı tedavisi olan gen tedavisi 2 yaş altındaki SMA tip 1 hastası bebeklerde başarılı oldu. Aileler Türkiye'de devletin karşılamadığı tedaviyi olabilmek için kampanya seferberliğine başladı. Yaşı geçiyor, kilosu
20: geçiyor. Dayanamayacak diye ben bunları çok
18: korkuyorum. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan ailelerin yaklaşık 2,5 milyon dolar toplaması gerekiyor. SGK kabul etse bile birçok aile için SGK geç kaldı. 2 yaşı dolmak üzere olan ailelerin prosedürler için zamanı yok, umudu yurt dışında. Ama SGK tedaviyi Türkiye'ye getirir ve karşılarsa Bundan sonra bu hastalıkla karşılaşacak birçok ailenin gözyaşları durmuş olacak. İsmail Çağ'nın ailesi de aynı durumda.
20: İsmail Çağan hastanede yatarken ben olup bir tarafa koyup bir tarafta
3: kampanyayla ilgilenmeye çalışırken her şey üst üste geliyor yani.
0: Efendim, devam ediyoruz şimdi kameralarımızı hemen bir İstanbul stüdyomuza çevirelim. Orada bizi Perin Hanım bekliyor. Perin Özkan Brentwick yöneticisi kendisi. Türkiye'de sizin de dikkatinizi çekebilecek bir buluşma gerçekleşecek ve Perin Hanım aslında bu buluşmadan bahsedecek bizlere. Perin Hanım, günaydın. Çalar saat hafta sonuna Hoş geldiniz. İsterseniz bir Brentwick nedir oradan bir başlayalım.
20: Günaydın İlker Bey. Ben İstanbul'daki Ankaralılardan birisi olarak size çok büyük sevgi ve selam gönderiyoruz. Brand Week 8. kez çok iş olun, dünyasının, markalar dünyasının buluştuğu bir platform. Odağında ilham ve bilgi var. Dediğim gibi bu sene 8.sini yapacağız. Ve hep hani başka disiplinlerden, bilim dünyasından, teknoloji dünyasından, sanat dünyasından... Markalar nasıl ilham alabilir, neler öğrenebilir amacıyla düzenlenen bir etkinlik. Bu senede sekizincisini yapacağız. Temamızda çizginin dışında olmak, çizginin dışındakiler. İsterseniz biraz şeylerden. Peki
0: da... şimdi 2013'ten beri yapıyorsunuz, sekizincisi düzenleniyor. Buyurun, buyurun dinliyorum. Evet.
20: Yani şöyle e, şeyi sorabilirsiniz hani bu kadar e, e, sıra dışı bir ortam var. Bütün buluşmalar, bütün e, toplantılar, Pandemi bütün varken elbette.
0: Yani bu buluşmalar nasıl olacak? Bir kalabalıklaşma olacak mı? Herkes inanılmaz diken üstünde o kalabalıklarda olmak istemiyor kimse. Ama siz buna bir formül bulmuşsunuzdur.
20: E, bulduk sayılır. Yani her, hepimiz yeni bir şey deneyeceğiz. Bütün taraflar. Hem konuşmacılarımız, hem biz, hem partnerlerimiz ki FOX da partnerlerimizden birisi. Tabii ki yani çok büyük kalabalıklar orada olmayacak. Biliyorsunuz pandemi hem alışkanlıklarımızı değiştirdi, toplumsal davranışlarımızı değiştirdi, her şeyimizi değiştirdi. Aslında biz bu çizginin dışındakiler temasını seçerken pandemi falan yoktu hani çizginin dışında olan insanları dinleyelim, çizgi dışı davranan insanları dinleyelim diye yola çıkmıştık. Ama zamanla her şey çizginin dışına çıktı. Yani dünya çizginin dışına çıktı. Pandemi geldi, alışkanlıklarımız değişti. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi böyle on binlerin bir araya geldiği bir şey olmayacak, toplantı olmayacak. Yine on binler bir, bir araya gelecek ama bunlar ekranları başından izleyecek, e, online gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce konuşmacı Türkiye'ye geliyordu, e, onlar gelmeyecek. İşte Avustralya'dan Avusturya'ya, Amerika'nın çeşitli şehirlerinden Almanya'ya, Japonya'ya kadar bütün konuşmacılarımıza canlı bağlanacağız ve e, bir platform, canlı yayın platformu üzerinden gerçekleştireceğiz. Umuyorum.
0: Peki neler konuşulacak olacak. Brent Lig'de, 8.sinde?
20: Neler konuşulacak? Şimdi biliyorsunuz pandemi çok şeyi değiştirdi. Bir kere yeni bir dünya düzeni kuruluyor İlker Bey. Yani bu dünya düzeninde işte teknolojinin ve bilginin gerçekten çok büyük bir itici gücü olacak ve bu yeni dünya düzeninde biz nerede olacağız? Yani yeni dünya düzeni neler getirecek? Bir taraftan işte 21. yüzyılın büyük teknolojik atılımları konuşuluyordu biliyorsunuz. Ama beri yandan bir gözle göremediğimiz bir virüs geldi ve bizim en sıradan günlük ihtiyaçlarımızı sorgular hale geldik. Ve hiçbir şey yapamadık. Yani ee, ne o büyük büyük şeyleri düşünebildik, teknolojik atılımları ne de e, büyük büyük amaçlar için uğraştık. Ama şimdi biraz biraz toparlanıyor dünya ve yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Önce bunu anlamak gerekiyor. Yani bu yeni dünya düzeninde gerçekten teknolojiyi ve bilimi ve sanatı anlayanlar, buna entegre edebilenler e, bu düzende, bu düzenin yöneticileri olacak Geri kalanlar, geri kalan ülkeler bence milletler düzenin yönetilenleri olacak. Dolayısıyla biz neler oluyor, oluyoru öncelikle anlamaya çalışacağız. Yani bu teknoloji nereye gidiyor? İşte dijital alışkanlıklar nereye gidiyor? Biliyorsunuz Harari son yıllarda şunu söylüyor. Yani dünyadaki bu kaosun nedeni kapitalizmin, sosyalizmin, emperyalizmin, liberalizm gibi geliştirdiğimiz yani insanlığın geliştirdiği sistemlerin çökmesi ve insanlık bunun yerine bir sistem bulamadı. Şimdi bunun yerine konuşulan şeyler dijital teknolojiler. Şimdi beri yandan bu dijital teknolojileri ele geçiren ve buna çok hakim olan devletler bir takım dijital diktatörlükler kuracaklar mı yoksa Dünyaya bu fırsatlar eşit bir şekilde dağılacak mı? Bunları anlamaya çalışacağız. Eee Türkiye gündemini anlamaya çalışacağız. Yani pandemi ailesinden
0: de Ha buyurun özür dilerim.
20: Buyurun siz buyurun lütfen. Ben sizi sizin sorunuzu yanıtlayacağım. Şimdi yanıtayım.
0: evet klipte devam edelim. Şöyle söyleyeyim hani Pelin Hanım Fox ailesinden de misafirleriniz olacak. Mesela Fox TV genel yayın yönetmeni Fox Haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentik orada olacak. Fox Haber ana haber en kırı Selçuk Tepeli Çalar Saati en kırı İsmail Küçükkaya onlar da yer alacak değil mi?
20: Evet evet yani burada bilim dünyasından insanlar yer alıyor, selebritiler yer alıyor... Ee... Yabancı uzmanlar, teknoloji uzmanları yer alıyor. Tabii ki medyadan da çok insan yer alıyor. Ayrıca Fox'un bir başka özelliği de bizim her yıl yaptığımız çok büyük bir araştırma var. Türkiye'nin en sevilen markaları araştırması. Türkiye'nin en sevilen markalarında Fox bu, bu sene yani geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Türkiye'nin en sevilen televizyon kanalı yani buna halk karar veriyor. O ödülü de takdim edeceğiz. Doğan Şen Türk, İsmail Küçükkaya ve Selçuk Tepeli de medyanın yeni hallerini konuşacaklar ve her eve girebilmek temalı bir konuşma yapacaklar. Yani nasıl oluyor da Fox bu kadar seyredilebiliyor, nasıl oluyor da her eve girebiliyor onu konuşacağız. Türkiye'nin gündemi bölümünde yer alacak. Biz her öğlen İlker Bey Türkiye gündemi diye bir oturumumuz var. Burada Türkiye pandemiden sonra nasıl bir ekonomik gidişatla karşı karşıya? Amerikan seçimlerindeki bu sonuçlar dünyayı nasıl etkileyecek, Türkiye'yi nasıl etkileyecek, sosyal psikolojimiz ne hale geldi, yani pandemi bize toplumsal olarak yeni bir takım alışkanlıklar getirdi mi, götürdüğü alışkanlıklar neler oldu gibi çok kapsamlı konuşma başlıklarımız var. Ve konuşmacılarımız da çok enteresan. Evet. Mesela bir tanesi Martin Kunze diye bir konuşmacımız var, bir seramik sanatçısı. Biliyorsunuz bu son zamanlarda veri ve bir, e, dijital teknolojilerin gelişmesiyle veri çok birikti ve artık eskisi gibi arşivler tutulmuyor. Her şey dijitalde arşivleniyor ve e, Martin Kunze diyor ki yani bu kadar e, veriyi dijitalde tutmak hem ekolojik bir yük getiriyor dünyaya hem de eğer bu veriler yok olursa bir şey olursa gelecek nesiller bu yüzyıl hakkında ne tür Evet. E, bilgiler alacaklar. Hiçbir bilgiye sahip olamayacaklar. Onun için bir seramik e, tableti geliştirmiş ve bu seramik tabletine bu yüzyılın önemli bilgilerini e, işliyor ve bunları Avusturya'daki milyonlarca yıllık bir tuz, gö tuz mağarasına gömüyor. E, Betül Kaçar var mesela Betül Kaçar biliyorsunuz Profesör Betül Ka Kaçar NASA'da çalışıyor. Ee, ve nasıl oluyor da hani dünya bu kadar teknolojik olarak ilerlemişken hala günlük bir takım e, şeylerle, kaygılarla uğraşıyoruz. E, böyle çok enteresan bir e, konuşmacı devletimiz var öyle söyleyeyim.
0: Çok yönlü bir e, toplantı, çok yönlü bir buluşma olacak. Brentwick'te Pelin, e, Pelin Özkan, Brentwick yönetisiyle konuştuk. İstanbul'da yaşayıp da Ankara'yı özleyen e, kişilerden birisi. Pelin Hanım, çok teşekkür ederim. Ben e, Çalar teşekkür Çalar saat hafta sonuna katıldığınız için, ile ilgili bizlere bilgiler aktardığınız için. Ben
20: teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi devam ediyoruz. E, Sağ olun teşekkürler şimdi devam ediyoruz bir aslında bir şanssızlık haberini paylaşacağız sizlerle bir şanssızlık haberini aktaracağız aylarca evlerde olan evinde olan hiç dışarıya çıkmayan bir kişi ve sonra hani bir yandan işte pandemi endişesi ya da işte bir yandan yaşadığı rahatsızlık nedeniyle çıkmıyordu çıktığı ilk gün başına ne geldi?
1: 3 ay sonra evinden çıktı. Başına akıl almaz bir kaza geldi. Bir kamyonetin açılan kasa kapağı kafasına çarptı. İstanbul'da yaşayan Ferdi Bahar bacağı kırıldığı için 3 aydır evde yatıyordu. Dışarı çıktığı ilk gün sokakta yürürken yanından geçen bir kamyonetin kapağı açıldı. Ve talihsiz adamın kafasına çarptı. Yere düşen adamın yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. Bahar tedavi altına alındı sürücüsü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İnanılmaz kaza 2 yıl önce Ankara'da hayatını kaybeden İrem Kütük'ün kazasını hatırlattı.
0: Efendim birazcık soluklanalım.
3: Nasıl olsa oyun bitti, gidiyor.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi ama nokta koymadan önce sizlerden gelen kitaplar var. Onları da göstermek istiyorum en azından birkaçını. Mustafa Önsel bir köy dört adam altı buçuk darbe diyen bir ee, komutanımız ve diyor ki ben bugünün izlerini dünlerde aradım. Bizlere de imzalayıp göndermişler. Çok teşekkür ederim. Duayen gazeteci Uğur Dündar İnan kardeşim kazanacağız dedi kitabında. Ve Şükran Kozalı Derin Mavi Destan bizimle paylaşmış olduğu kitap Derin Mavi Destan. Evet kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve eğer bir manekeler olmazsa yeni haftada beraberiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.